0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é domingo, 4 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente quanto é que está faltando. É cada vez menos, obviamente, mas é muito menos. Olha só, confiram aqui: estão faltando 118 dias. 4 horas, 56 minutos e 26 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, 27 dias, 12 horas, 56 minutos e 13 segundos para as eleições 2022. É cada vez menos, está chegando o momento. Olha, viralizou hoje nas redes sociais no Twitter especificamente, uma hashtag que é Lula Eu Autorizo. Lula Eu Autorizo é uma brincadeira porque o Bolsonaro disse tempos atrás que precisava de uma autorização do povo para agir, dizendo que ele queria que o povo autorizasse ele a dar um golpe militar, e os bolsonaristas saíram tudo na rua escrito assim Eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. E até hoje não aconteceu nada. O povo já autorizou e o Bolsonaro não fez. Mas agora, esse Lula, eu autorizo, é, eu autorizo a quebrar os sigilos de 100 anos do Bolsonaro. É isso que o povo está falando. E essa hashtag viralizou. Só que essa hashtag tem um problema. Ela tem um problema que nós vamos falar. Nós vamos ler a matéria aqui. Eu vou falar qual que é o problema e depois a gente comenta, tá? O assunto é esse, do Eu Autorizo. Vamos ver aqui uma matéria sobre o Janones também, sobre a opinião dele sobre redes sociais. E vamos entender como que funciona o sigilo de 100 anos. Porque tem o decreto aqui que é parte da lei de acesso à informação para ver se pode ou se não pode quebrar o sigilo de 100 anos, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, eu peço para você se inscrever agora, se inscreve já, que senão depois você acaba esquecendo. Se você já é inscrito, torne-se membro do canal, colabore com Super Chat, Super Sticker e se quiser colaborar com Pix, o número está aí na tela. Bora? Vamos aqui comigo, vamos ver o que, que é o Lula Eu Autorizo. Olha aqui, olha. Lula Eu Autorizo a tirar sigilo de 100 anos de Bolsonaro viraliza nas redes sociais. <risos> Olha lá, a expressão... Lula, eu autorizo, chegou aos top 10 dos assuntos mais comentados do Twitter nesse domingo, com mais de 16 mil menções. A frase entrou nos trending topics porque internautas declararam que autorizam Lula a revogar de uma só vez todos os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que impôs 100 anos de sigilo sobre as informações. Os sigilos impostos pelo atual governo têm sido alvo de críticas do petista. No primeiro debate do qual os dois presidenciáveis participaram juntos, por exemplo, Lula disse que hoje qualquer coisinha é sigilo de 100 anos. Durante a gestão de Bolsonaro, algumas situações receberam imposição de sigilo de um século como o cartão de vacinação do presidente em meio à pandemia de covid, informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto, o processo da Receita Federal envolvendo o caso das rachadinhas e o senador Flávio Bolsonaro e o processo disciplinar do Exército sobre a ida do ex-ministro da Saúde Pazuello a um ato no governo do Rio. Durante o debate promovido pela Band, Lula disse que vai tornar público documentos considerados confidenciais pelo presidente e prometeu pôr fim ao sigilo de 100 anos. Estou muito mais limpo do que ele e, ou qualquer outro perante dele. Eu fui julgado, fui considerado inocente e estou aqui candidato. Mas se eleito, vou acabar com esse decreto de 100 anos assinado por Bolsonaro. Internautas demonstraram apoio ao candidato à presidência da República, que lidera a corrida eleitoral de acordo com os resultados das pesquisas de intenções de votos e é o principal oponente de Jair Bolsonaro. Olha alguma das publicações aqui, ó. Vânia C. Bot. Lula, eu autorizo a quebra de sigilo de 100 anos. Olha, Lula, eu autorizo. Voto útil para derrotar o inútil. Faltam 28 dias para elegermos Lula presidente. Também aqui a Simone Ávila, Lula, eu autorizo a acabar com o sigilo de 100 anos, Lula presidente 13, olha aqui o Lula quebrando os sigilos, mais um aqui, ó. Lula, eu autorizo, olha, num decreto eu acabo com esses sigilos de 100 anos, é o Bolsonaro que saiu do debate pensando no que o Lula falou, olha. Lula, eu autorizo a revogar, disse o Humberto Costa, o, o deputado federal, né? Você também quer que o Lula derrube os sigilos de 100 anos que o Bolsonaro impôs para esconder as suas falcatruas? Então poste aqui um Lula, eu autorizo, disse Carla Aires. Pronto. Esse foi um dos grandes assuntos de, desse domingo. As pessoas estão todas lá postando Lula, eu autorizo, Lula, eu autorizo. Eu quero perguntar para você a seguinte... Você vai responder aqui ó, no WhatsApp. 14 99 779 0615. Eu quero uma mensagem de voz. Eu quero saber o que, que você autoriza o Lula a fazer. Primeiro dia de governo. O que você autoriza o Lula a fazer. Você vai me responder aqui ó, uma coisa que é prioridade para você. Eu autorizo a aumentar o salário mínimo, eu autorizo a acabar com o teto de gastos, eu autorizo a recriar o Ministério do Trabalho, eu, re... eu autorizo a a investir em obras para gerar emprego, o que, que você autoriza o Lula a fazer? Você vai responder aqui ó, no 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, se quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix, mas eu quero uma mensagem de voz, curtinha, de 10 a 15 segundos, dizendo o que, que você autoriza o Lula a fazer assim que ele tomar posse. Você vai responder no WhatsApp, tá? O que eu quero comentar com vocês é o seguinte... É uma brincadeira interessante essa, né? O do Lula eu autorizo. É, foi bem humorada, tá todo mundo colocando isso lá. Mas isso tem um erro. Essa hashtag Lula eu autorizo tem um erro. Você ficar escrevendo no Lula eu autorizo tem um erro. Que é o seguinte: lá atrás o Bolsonaro já disse eu autorizo. As pessoas que apoiavam o golpe, quando o Bolsonaro disse que precisava da autorização das pessoas para tomar uma atitude, eles já diziam, eu autorizo. Quando você diz Lula, eu autorizo, você está dizendo eu autorizo. Você ajuda a impulsionar aquele conteúdo também. Porque a rede social, ela não sabe o que você quer dizer. Ela sabe o que você está dizendo. Ela tanto identifica o eu autorizo, dos bolsonaristas, como ela identifica também eu autorizo quando você fala Lula, eu autorizo. Deveria ser feita a mesma coisa com um verbo diferente, ou nós autorizamos, ou a gente autoriza, Lula manda ver, Lula quebra aí, podia ser qualquer outra frase, mas não usar exatamente as palavras que o bolsonarismo já usou lá atrás porque senão, por tabela você tá impulsionando, eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando quando você escreve Lula, eu autorizo você também tá escrevendo eu autorizo que já foi usada por bolsonaristas entendeu? você tem, sempre tem que pensar que você tem que fazer o que você quer, mas não acabar fazendo sem querer o que você não quer, que é ajudar ao lado de lá, eu sei que eles já usaram faz tempo, já passou mas se você planeja você já evita você tenta fazer uma coisa inédita para servir só aquele propósito que você quer, entendeu? Sobre isso, o Janones tem uma coisa aqui para falar, que eu falo sempre para vocês e é importante sempre reforçar. Dá uma olhada aqui, ó. O primeiro mandamento de André Janones para as redes sociais de Lula. Isso aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e que vocês entendessem o conceito. Olha só tá aqui o Lula e o Janones. André Janones recomendou a coordenação da campanha de Lula que nenhum petista deve responder aos ataques ou provocações feitos por bolsonaristas nas redes sociais. De novo, André Janones recomendou a coordenação da campanha do Lula que você, você, ó, nenhum petista deve responder aos ataques ou provocações feitos por bolsonaristas nas redes sociais. Isso é você, nenhum petista. Janones afirma que rebater postagens dos adversários ajuda a engajar o tópico e torná-lo relevante para os algoritmos das redes. É aquilo que eu falo. Se, por exemplo eles estão falando lá, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, você não pode ir lá falar, Lula, ladrão, não, ladrão é o Bolsonaro, porque você falou Lula, ladrão mais uma vez. O Lula, ladrão fica cada vez mais relevante e o conteúdo vai sendo apresentado para mais pessoas, se acaba impulsionando, entendeu? Como exemplo, Janone cita a acusação que ele enfrenta por supostamente praticar rachadinha em seu gabinete na Câmara dos Deputados. O ex-presidenciável afirma que não se pronuncia sobre o assunto em seu perfis para evitar que o tópico ganhe tração. Quando os bolsonaristas exploram o assunto, Janones diz que a melhor estratégia é criar um fato novo para mudar o foco da atenção nas redes. Isso é o que o bolsonarismo faz a toda hora, que é conversa de louco. Você começa a falar de qualquer coisa, eles falam qualquer outra. Mas eles não respondem. Repara que você pode falar qualquer coisa que eles não respondem. Eles não, parece que eles não conseguem responder, que é tudo um bando de doido. É que na rede social é assim. Você não responde o que a pessoa está falando. Você fala de outra coisa, porque se você continuar naquele assunto, aquele assunto ganha prioridade. Fora do ringue de batalha, Janones tem dado outros conselhos para turbinar as postagens de Lula. Foi dele a ideia de escrever todas as publicações do petista em primeira pessoa. Eu, seu. O Lula tá escrevendo tudo eu, né? O ex-presidenciável adotou um estilo combativo em relação aos bolsonaristas e se envolveu em brigas com aliados de Bolsonaro no debate da Band no último domingo. Ele diz que só interromperá o enfrentamento se o PT achar que a postura tem prejudicado Lula. Isso, então olha só. Vamos aprender aqui, ó. Vamos aprender as lições. Primeiro, você não tem que ficar rebatendo. Comentários que você discorda. Olha, eu não concordo com isso daí. Vai lá e rebate. Você não tem que ficar mandando para ninguém. Como um monte de gente manda para mim: olha que absurdo que estão postando. Não manda para mim. Cada compartilhamento ajuda a impulsionar. Cada comentário ajuda a impulsionar. Se você quiser rebater, você sempre rebate outra coisa. Você muda o foco, você fala de outro assunto. E não você insiste naquele mesmo assunto lá. Né? Então o pessoal que inventou esse Lula, eu autorizo Devia ter usado outra coisa E não o eu autorizo que o bolsonarismo já usou Se ele já usou, isso aí tem que sumir da linguagem do, de quem não é bolsonarista Senão por tabela você acaba ajudando Deveria ser outra coisa Mas fizeram, tá lá Mas é importante a gente aprender Não sei se vocês entenderam isso né? Toda vez que você aumenta um número você está ajudando aquela postagem, pode ser um número de like, pode ser um número de comentário, pode ser um número de compartilhamento, pode até ser o número de minutos que aquele vídeo foi assistido. Quanto mais minutos ele acumula, mais a rede acha que ele é importante. Então você vê o negócio você fala, nossa que absurdo, aí você manda para alguém que vai assistir. Além do compartilhamento, tem os minutos assistidos. Então, vamos acostumando, porque a gente tem que usar isso a nosso favor e não ser usado por eles. Porque, às vezes, só de você ir lá rebater, você já está ajudando. Só de você xingar, você está ajudando. Então, a gente tem que usar a nosso favor, certo? Cadê, César Alves, verdade, temos que ignorar tudo desse governo. Não foi isso que foi dito. Não é isso que foi dito, ele não mandou ignorar. Ele falou não rebateu o mesmo assunto, fala de outra coisa. Então, por exemplo, se eles falarem que o, o Lula roubou bilhões, fala do roubo do Bolsonaro e não tentar defender que o Lula não roubou bilhões, você entendeu? Foi meio que o Lula fez no debate. O Lula não ficou rebatendo o Bolsonaro. O Bolsonaro falou de corrupção, ele falou das obras que ele fez, ele falou do, dos mecanismos que ele criou, das leis que ele criou durante o governo dele, que reforçou o Ministério Público, deixou a Polícia Federal independente. Ele falou disso, ele não ficou rebatendo. Então, não é ignorar o que o bolsonarismo fala. É você falar de outra coisa pra não dar engajamento naquele assunto que eles querem falar. É como se fosse assim, sabe MMA? Pessoal que luta no MMA, tem gente que é bom de pé e tem gente que é bom no chão. O cara que é bom no chão, o que, que ele faz? Começa a luta ele tá de pé. Primeira coisa que ele faz é agarrar o cara e tentar puxar pro chão. Ele puxa o cara pra aquilo que ele é bom naquilo que ele acha que ele é melhor. Se ele for de pé e o cara joga ele no chão, ele tenta ficar de pé o mais rápido possível. Você sempre tenta trazer o cara para aquilo que você é bom e não lutar naquilo que o cara quer. A esquerda, por isso que eu falo, a esquerda não tem que ficar explicando de Cuba, não tem que ficar explicando, ah, mas a Venezuela tem um embargo, não, mas a Argentina. Não tem que deixar eles pautarem a discussão asal deles, deixa falando de Cuba deixa falando da Venezuela, nós não somos venezuelano, nós não somos cubano, nós não somos argentino. não tem que falar disso daí, deixa falando sozinho, não tem que defender a Coreia do Norte, porque eles falaram da Coreia do Norte, é problema do coreano eles que se virem lá, fala daqui ó, fala daqui é isso que a gente tem que entender, nós pautamos a nossa conversa não são eles que pautam a nossa discussão, eles não vêm decidir e decidiu o que, que a gente tem que falar. A esquerda vê uma casca de banana lá do outro lado da rua. Parece que atravessa a rua para escorregar na casca de banana que a direita jogou. A gente não pode ser ingênuo, porque eles usam. Eles usam o nosso voluntarismo contra nós mesmos, certo? Deixa eu agradecer aqui a Maguia Martins. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado pelo apoio. Cadê? palavras que impulsionam os algoritmos. É, a gente tem que saber que dá para usar a nosso favor. Ao invés da gente reclamar que o Bolsonaro tem robô, a gente vai usar as redes sociais a nosso favor. E essa é que é a lição. Você não rebate o que eles falam. Você fala de outro assunto, começa a falar de outro assunto Fala, até a corrupção deles para falar Fala do MEC, fala da Bíblia com a foto do, do, do ministro Fala da Barra de Ouro, fala do Ministério da Saúde É assim que funciona, né? Janones é o cara, disse o Laécio Tá certo, cadê que mais? É, Janones é o cara de novo Agora vai ficar repetindo, né Laércio? Olá, esse não faz isso não. É, sem contar que eu autorizo, o gado vai dizer que é plágio. Seninha. À esquerda já Lula lá disse o Luiz Carlos. Pronto. Cadê que mais? Joana, boa noite. Janones tem razão, nos meus comentários que faço, que faço, eu retruco, eu deixo pra lá. Pronto. É, Diego, concordo que tem que mostrar a corrupção do Bolsonaro. O que, que é Bolsonaro? É, mas também acho que temos que desconstruir as mentiras sobre a corrupção do PT. Não, você está completamente errado. Você não entendeu. Você não entendeu. Você, quando faz isso nas redes sociais, você está impulsionando esse conteúdo. Onde que você faz isso? Você faz na televisão, você faz no rádio, você faz na justiça, mas você não faz isso nas redes sociais. Não é porque é importante que a gente tem que fazer ali. Ali. Porque ali vai ter o efeito contrário que você quer. Você vai reforçar a ideia. Porque a rede social, ela não entende se você está falando a favor ou contra. Ela só entende que você está falando. Você entendeu? Se eu falar assim, ah, Diego, você é bobo. Ela, a rede social não sabe se eu falei isso de tom irônico ou não. Ela só sabe que a frase é, Diego, você é bobo. Então eu posso estar tá falando brincando, eu posso estar tá falando isso depois de você falar uma frase extremamente inteligente, aí eu falei por brincadeira que você é bobo, ou eu posso achar você mesmo bobo. A rede social não sabe a diferença. Então quando você tenta desconstruir isso daí, primeiro que eles não ligam para fatos, e segundo que você está engajando o assunto, você está indo contra o que você quer. Você vai reforçar a versão deles. Então, presta atenção. Não é assim. Nas redes sociais não adianta fazer. Por isso que a esquerda só se ferra. Porque a esquerda acha que dá para fazer na rede social. Na rede social não tem como. Você tem que fazer isso em outras redes ou na justiça. Viu? Viu? Paulo Moura, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Cadê que mais? Boa noite, Heleno. O Bolsonaro tá perdendo aqui no sul do país, nos três estados, o gigante Lula para cima deles. Valeu. Bom domingo. Cadê que mais? É... Não pode replicar as palavras que remetem ao bozo... Porque os algoritmos não fazem a distinção... Exatamente... É, exemplo... Petrolão fala em mansão do Flávio... É, você tem que mudar de assunto... Porque não existe falar bem ou falar mal... Só existe falar... É isso que as pessoas precisam entender... Ah, mas eu estou rebatendo... Você está falando... Aquela publicação foi impulsionada... Sabe o que significa impulsionar? Eu acho que as pessoas não sabem esse conceito... Presta atenção antigamente você que é do tempo do Urkut você vai lembrar antigamente era assim as coisas apareciam em ordem cronológica a primeira coisa por exemplo se eu acabei de postar uma foto aparecia Roberto postou uma foto aí você ia lá via foto aí eu colocava lá assim é meu aniversário Roberto fez aniversário as coisas apareciam por ordem cronológica acabou de acontecer aparecia logo e conforme você ia descendo, você ia vendo as postagens mais antigas. Era simplesmente ordem cronológica. Há muito tempo não é mais assim. Elas obedecem a um critério de relevância. O que, que é relevante para você? Aquelas pessoas assim que você sempre comenta, que você sempre dá like, apareceu uma foto, você clica na foto para ver maior, essas pessoas aparecem antes para você. Então tudo que é importante para você, aparece antes. Isso faz o seguinte... Pode ter coisa que acabou de acontecer, você não vai ver, se não for relevante pra você. E aquela coisa assim, daquela pessoa que você gosta muito, mesmo que seja uma coisa simples, vai aparecer. A rede social mostra um, uma, uma foto bonita sua para pessoas que não te seguem, se ela achar que aquilo é relevante. Por isso que tem vídeo que viraliza. O vídeo viraliza porque a rede social fala, caramba, bastante gente tá gostando. Vou mostrar para mais pessoas. É assim que você impulsiona o conteúdo. O conteúdo é mostrado para mais pessoas, é, além daqueles que são os que gostam. Entendeu? Ela começa a extrapolar e é aí que viraliza. Então, a gente tem que saber o que, que a gente está impulsionando, porque você vai ajudar a viralizar. Entendeu? É, Val Janones veio para somar. Acredito que ele está dando certo. Ele orientar a coordenação da campanha do Lula. Beleza. Ntech... Nós não podemos nos igualar a eles, eles são pessoas baixas e sem educação. A esquerda sempre foi mais moderna e educada. Ah, eu não posso falar seu nome, o seu nome é aquele, aquela abreviatura de Alexandre, porque tem uma mocinha aqui na mesa que responde, viu, Moura? Onde eu encontro essas postagens prontas sobre corrupção para postar no Twitter? Não existe postagens prontas sobre corrupção, do que você está falando? Onde eu encontro essas postagens prontas? Não tenho ideia. Como assim postagens prontas? O que, que você quis dizer? Não entendi. O que, que são postagens prontas para postar? Como assim? Juro que eu não entendi. Explica melhor aí para a gente ver. É, Matilde, confio mais em pessoas rudes. Geralmente são sinceras. Desconfio de pessoas muito sociais porque o ser humano não é perfeito. O que, que quer dizer isso também? O que quer dizer isso também? Edson é, petista cubano venezuelano petralha com maior prazer. Eu falo que a, a esquerda vê uma casca de banana do outro lado da rua Ela faz questão de atravessar só para escorregar na casca de banana que a direita jogou É assim que funciona Cadê eles querem falar de Venezuela para não falar do péssimo governo deles o cara vai falar de Venezuela é assim eles puxam você para onde eles são melhores e a, a esquerda vai. Continuemos, continuemos aqui, olha aqui, vamos falar agora do sigilo de 100 anos, vamos ver como funciona o sigilo de 100 anos, dá uma olhada aqui, olha, o que é sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro e atacado por Lula? Olha só, vai ter a lei aqui, em 100 anos saberá, essa foi a resposta do presidente Bolsonaro em rede social a um comentário que perguntava, por que coloca sigilo de 100 anos em todos os assuntos espinhosos, polêmicos do seu mandato e existe algo para esconder? Ó, o cara perguntou, perguntou, Bolsonaro respondeu? Não, ele falou em 100 anos, saberá. Ele não respondeu para não impulsionar o conteúdo do cara aqui. A interação no Twitter foi em abril. Agora, na disputa pela presidência, os sigilos de 100 anos impostos na gestão Bolsonaro são alvo de críticas do ex-presidente Lula, como ocorreu no primeiro debate que os colocou frente a frente. Lula disse, hoje, qualquer coisinha é sigilo de 100 anos. Logo depois de perguntar à senadora e candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, sobre o comportamento do governo Bolsonaro, ela afirmou, sigilo de 100 anos para quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. O atual presidente chamou Lula de ex-presidiário e disse, sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma, para questões pessoais, meu cartão de vacina, ou quem me visita na Alvorada, nada mais além disso. A imposição de sigilo de um século ocorreu em situações que ganharam destaque durante o governo Bolsonaro, como nesses quatro casos. O cartão de vacinação de Bolsonaro foi colocado em sigilo em meio à pandemia de covid no contexto de que o presidente questionava eficácia e segurança dos imunizantes. O governo determinou sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome dos filhos Carlos e Eduardo. A Receita Federal impôs sigilo de 100 anos no processo que descreve a ação do órgão para tentar confirmar a tese de defesa do senador Flávio, filho do presidente, sobre a origem do caso das rachadinhas. O Exército impôs sigilo de 100 anos no processo que apura a ida do general da ativa Pazuello a um ato de Jair Bolsonaro né, e apoiadores do governo. Também há casos em que o governo tentou manter a informação secreta e depois mudou de ideia, como os dados sobre visitas ao Palácio do Planalto de pastores suspeitos de favorecer a liberação de verbas do ministro da Educação para prefeitos e aliados. Reportagem do Estadão, publicada em maio de 2022, mostrou que de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Durante o governo Bolsonaro, um a cada quatro pedidos de informação rejeitados tiveram como justificativa o sigilo da informação. A taxa é duas vezes a registrada na gestão do, da Dilma e quatro pontos percentuais maior do que do governo Michel Temer. Um caso de sigilo de 100 anos no governo Dilma, presidente responsável pela Lei de Acesso à Informação, ocorreu em 2016, ano do impeachment, depois de então o juiz Sérgio Moro ter autorizado a divulgação de gravações em que Dilma e Lula tratam da negociação do petista para a Casa Civil. A Casa Civil decidiu manter em sigilo os e-mails que os servidores Jorge Rodrigo Messias, mencionado no diálogo, recebeu e enviou naquele contexto após pedido do jornal O Globo para acessar o conteúdo. Segundo reportagem, a Casa Civil apresentou motivos como e-mail não está incluído como documento previsto na lei de acesso, a Constituição e até a Convenção Americana de Direitos Humanos garantem o sigilo das correspondências, as mensagens solicitadas são de caráter pessoal. Olha o que diz a lei, o sigilo de no máximo 100 anos decretado em resposta a pedidos de informação no governo está previsto na lei, que acabou com o sigilo eterno de documentos oficiais, a Lei de Acesso à Informação. Ela foi sancionada em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff e foi assinada junto com a lei que criou a Comissão da Verdade. No artigo 31, a lei prevê que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem tenham acesso restrito pelo prazo de até 100 anos. Também está lá um trecho que busca conter o uso dessa medida. O texto diz que a restrição de acesso de informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de futuros históricos de maior relevância. Então, para isso que o Bolsonaro usa, não pode não. Olha. A advogada Patrícia Sampaio, professora de Direito Administrativo da FGV Direito Rio, explica que essa previsão do sigilo de 100 anos na Lei de Acesso à Informação busca proteção à intimidade e à vida privada dos indivíduos, visto que o Estado tem acesso a muitos dados que são pessoais. Por exemplo, alguma doença que você prefere que seus familiares e empregadores não saibam que você tem. Agora nós... Nós também temos que entender que quando o vínculo resolve se lançar... Quando, perdão, quando o indivíduo resolve se lançar na arena pública, concorre a um cargo eletivo, toma posse de cargo eletivo... Até mesmo essa privacidade, essa intimidade, ela é, de certa forma, relativizada. Não é que ela deixe de existir. O indivíduo continua tendo direito à sua intimidade, vida privada. Mas na relação dele com as coisas públicas, com os recursos públicos, essa intimidade tem que ser relativizada em nome do controle social da atuação dos agentes públicos. Sampaio resume, em um Estado de direito, a publicidade dos atos administrativos e dos representantes do povo são, em regra, públicos. A publicidade é regra, e o sigilo é a exceção. A professora e a advogada lembra que a lei tem 10 anos. Precisamos cuidar para que ela não seja esquecida ou interpretada contrariamente ao seu objetivo. A professora da Universidade de Brasília, Andréia Gonçalves, que é especialista em prestação de contas pelo setor público, com foco na área da saúde, afirma que o Brasil é uma democracia muito jovem e que pouco a pouco foram sendo tomadas medidas focadas em aumentar a transparência. É o caso da Lei de Acesso à Informação, que ela considera ganho enorme. A sociedade tem direito e tem que ter acesso às informações do Estado. No entanto, a professora diz que muito do que a gente observa é ainda traço do patrimonialismo. Sentei na cadeira e faço do jeito que eu entendo, do meu jeito. Isso você observa em todas as áreas. Isso vai do nível mais baixo até o escalão mais alto. A gente está falando de informações do nível federal. Imagina lá nas prefeituras das cidades menores, onde o prefeito entende que ele é o dono da prefeitura e o recurso que ele foi atrás, ele gasta como ele quiser e não vai disponibilizar essa informação. Então, olha só, a lei, a lei de acesso à informação, ela permite que alguns assuntos sensíveis possam ter sigilo de até 100 anos, mas isso não pode impedir uma investigação. Por exemplo, eu não posso ter sigilo num assunto assim, nós não sabemos se você roubou ou não. Você não pode falar que a sua... Por exemplo, seus dados bancários têm sigilo de 100 anos. Você não pode fazer isso. Você não pode impedir que as pessoas saibam se você está acumulando patrimônio sem a gente saber. Então, o Bolsonaro, quando, por exemplo, quero saber se os pastores picaretas foram lá visitar o Bolsonaro. Se eles estão sendo investigados, você não pode falar que eu tenho sigilo, eu tenho direito a sigilo. Não existe isso, essa justificativa. cartão corporativo ele tem que prestar contas. Ah, não, mas ali tem dados sensíveis. Não, mas aí não pode dar um cheque em branco para você. Se você está gastando dinheiro público, nós temos que saber onde. E aí o Lula já falou. Esses sigilos ele revoga todos. Com uma canetada ele revoga tudo e ele vai revogar. Você percebe a diferença do Lula para os outros candidatos? O Lula é o único que consegue falar com a autoridade de presidente da República e faz o Bolsonaro tremer. Porque ele fala... Quando eu for presidente, com, uma, com um decreto só eu revogo tudo, os outros não falam isso. Eles não são capazes de falar, quando eu for presidente eu faço, porque eles sabem que eles não vão ser. Eles sabem que isso não é a realidade deles. O Lula sabe que é a realidade deles, e ele sabe o que ele pode e o que ele não pode, porque ele já foi presidente. Então o peso de algo que o Lula fala é infinitamente maior. Ah, e o Ciro Gomes é o mais preparado. Só na cabeça de quem acha isso. O Ciro Gomes, as coisas que ele fala não tem peso, não impacta ninguém. O que o Lula fala cai como uma bomba na cabeça de Bolsonaro, porque ele sabe que se o Lula tá falando que vai fazer, é porque o Lula vai fazer. E ele sabe como faz. Então é bem diferente, você percebe nisso, do quando ele fala que vai fazer a diferença que é? né? Boa noite, Jimindoia. Boa noite, hoje vim assistir por aqui, vamos lá meu povo, vem pra cá, bem lembrado, quem puder, fica 10 minutinhos aqui, olha, cadê a live? Também está nesta rede aqui, ó, ó essa rede roxinha aqui embaixo, fica lá 10 minutos, se você colocar o seu celular em cima desse código de barras, você é jogado direto pra lá. Vamos fazer essa rede crescer, é importante ter opções, a gente não pode ficar preso numa rede só, porque se eu não puder usar essa rede aqui por qualquer motivo, eu não tenho como te avisar. Então é importante que tenha outros meios para eu poder falar com você. Dá problema numa rede? Como é que eu vou falar com você? Tenha outras redes, tá? Tenha outras redes para eu poder avisar você das coisas, viu? Cadê que mais? Ciro tem uma lista de desejos, isso sim. E uma lista de desejos bem genérica, não é uma coisa muito específica, não. Esse plano de governo dele, que ele fala que é um plano de governo, é só uma lista de intenções, porque ele não fala como que ele vai fazer. Pra começar, ele não tem um único partido aliado. Como é que ele vai levar o Congresso pra fazer as coisas que ele quer se ele não consegue ter aliados? Ele precisa ter gente do lado dele, ninguém faz nada sozinho, né? É... Mad Astolfo, eu nem quero mais papo com bolsonarista, se Deus quiser, só vou esperar as eleições e pronto. Valeu. É Mad de Madalena ou é Med de Maluco? Ciro viaja, não tem público. O que, que aconteceu? Cadê? É, Arlete, o nome já diz corporativo, tem que ser divulgado. É, eu duvido que uma empresa, você trabalha, por exemplo, fala uma empresa qualquer aí, você trabalha na, na GM, você trabalha na Xerox do Brasil, você trabalha em qualquer empresa privada, que ela fala, ó, você vai viajar, as suas despesas você paga com esse cartão aqui, o cartão da empresa, cartão corporativo depois vocês traz as notas presta contas aí tá tudo certo eu duvido que você falar que você vai pôr sigilo para manter a sua privacidade que existe uma empresa no planeta que aceite ninguém aceita porque se eu tô te dando dinheiro você pode gastar eu quero saber onde eu preciso saber onde né então não existe isso de sigilo de cartão corporativo nunca vi um negócio desse cadê que mais Bolsonaro tem instinto de criminoso, disse o Everton é, Carlos, fato é que os outros e o Bolsonaro são a mesma coisa Carlos, deixa eu falar uma coisa pra você não existem duas pessoas iguais nesse mundo isso é uma coisa que chega ao absurdo, você falar que existem duas pessoas que são iguais cada indivíduo é um o que precisa é a gente se dar o trabalho de procurar porque uma coisa eu digo pra você, você não viu nenhum dos outros candidatos defendendo ditadura militar. Você não viu nenhum deles achando que é normal você torturar uma pessoa e matar. Sabe, esse tal de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto fala, ele é uma pessoa que pegava uma mulher, deixava nua num canto, pegava um rato vivo e introduzia nas partes íntimas na frente do filho de cinco anos. Isso não é normal uma pessoa gostar disso, achar que o, a biografia desse cara é o livro de cabeceira. Bolsonaro não é um mau político, Bolsonaro é um mau ser humano. E às vezes por preguiça é mais fácil falar. Ah, é tudo a mesma coisa. A pessoa precisa se mexer para procurar as diferenças. Porque quando você não procura as diferenças, você está ajudando o político bom ou o político ruim. O político bom quer que você veja as diferenças, porque ele sabe que ele é o bom. Isso ajuda o político ruim. Quando você fala que tudo é a mesma coisa, você está ajudando o político ruim. Imagina quem está na fila do osso. Às vezes, por alguém que ficou com preguiça de ver as coisas que o Bolsonaro já falava, hoje tem gente que está na fila do osso. Então a gente não pode pensar desse jeito não, viu? Não pense desse jeito não. Esse ser que está presidente é igual criança birrenta, distorce tudo a seu favor, a seu bel prazer. Tá certo, Arlete? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Cadê? É, boa noite, vamos rir um pouquinho. O Bozo falou que se Lula ganhar, vamos comer cachorro. Não, não ouvi essa declaração, Rita. É, os, a Secato disse que o Bozo deveria processar Quem o chama de genocida Não pode chamar o genocida de genocida? Vai chamar de que agora? Não pode chamar o genocida de genocida? Anésia, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro, viu? Obrigado, valeu é, Boa noite, Antônio Boa noite Segundo o espiritismo O está pendurado num pau de arara O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Né? agora veja só, Lula está provocando Bolsonaro, vamos ver aqui, ó, Lula está provocando, o Lula diz que Bolsonaro faz motociata e não tem coragem de fazer comício, Uepa! eita laia, vamos ver aqui, ó, Lula está provocando Bolsonaro, em encontro com trabalhadoras domésticas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é, em São Bernardo do Campo, o candidato à presidência pelo PT Lula, em aceno ao segmento feminino, destacou Dilma como primeira presidente mulher do país e disse que ela foi tirada do governo por uma sacanagem, por uma bicicletada que inventaram. Ao criticar o presidente Bolsonaro, sem mencioná-lo, o petista afirmou que o cara que votou para tirar ela não dá nem bicicletada, dá motociata porque não tem coragem de fazer comício. É? Dilma foi tirada do governo por uma sacanagem, por uma bicicletada que inventaram. A Dilma foi tirada e o tal do cara que votou para tirar, ela não dá nem bicicletada, dá motociata. Ele não tem coragem de fazer comício. Quando vai é para fazer comício com militares, militantes dele. Ele não se mistura com o povo pobre porque sabe que mente demais. Não é Lula que está dizendo, é a imprensa. O ex-presidente voltou a prometer que, se eleito, criará um Ministério da Mulher. Não vai ser mais uma secretaria, vai ser um ministério, mulheres são maioria nesse país e já mostraram ter competência para exercer qualquer função em qualquer lugar do mundo e no Brasil também. O aceno acontece após gafes cometidas pelo ex-presidente em, rela em relação ao público feminino e que tiveram grande repercussão nas redes sociais. Durante um comício em Belém, na noite de quinta-feira, por exemplo, Lula disse que trabalho doméstico é serviço de mulher ao mencionar que o homem tem que ter a dignidade de ajudar na cozinha. Em ato realizado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 20 de agosto, Lula também acumulou outra polêmica. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. No evento de hoje, Lula reforçou a pauta de igualdade de oportunidades e disse que se eleito não vai prejudicar ninguém. Não quero que a filha da empregada doméstica prejudique o filho do patrão dela. A única coisa que eu quero é que o filho da empregada doméstica tenha a mesma oportunidade de disputar a mesma vaga com qualquer pessoa do mundo." Durante o evento do ABC, o candidato à presidência pelo PT voltou a criticar a política armamentista do atual governo e disse que a medida beneficiou bandidos que agora já não roubam armas da polícia, mas compram novas ilegalizadas. Quem está comprando arma são vocês? Os bandidos estão comprando. Quem está comprando arma deve ser o PCC, o Comando Vermelho, as pessoas que querem arma. Lula afirmou que, em um eventual governo, não haverá decreto de armas no país, mas decreto de livros. A pauta armamentista e de violência gera preocupação, principalmente para as mulheres evangélicas, segmento no qual a campanha tem buscado maior diálogo. Então, olha lá. É, cadê... Boa noite, e internautas. Bem-vindo. Mônica PT Lula. Cadê? O capitão expulso do exército não deve estar preocupado mesmo. É um psicopata. Cadê? Vânia, vamos lá, vamos lá, Brasil. Vamos para as urnas, vamos votar. Vamos tirar o Bolsonaro e botar Lula em seu lugar. Pronto, cadê? que mais? É... Likes, 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 disse a Kelly Araújo. Guia Martins, o Lula não é machista, querem igualar ele com o Bozo, que é absurdo. É que sabe o que acontece? É que o Lula fala muito de improviso. E quando você fala de improviso, às vezes a frase não sai muito bem dita. Então, às vezes, numa fala de improviso, você pode falar uma coisa e falar Nossa, o que eu falei? Não é isso. É outra coisa. Isso acontece. Quem fala de improviso, quem fala ao vivo, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu falo ao vivo. É muito difícil. Se eu estivesse gravando, eu falei alguma besteira, eu vou lá eu gravo de novo. Ninguém vai ver aquela besteira. Né? Vai ficar lá jogado no, no, no lixo do computador, esse pedaço do vídeo. E eu mando só o que tá certinho. Então, falar de improviso é um risco. Agora, você olha o que a pessoa disse a vida toda. E o Lula já está quase com 80 anos. Você acha muita coisa, é só procurar? Para você ver como ele se posiciona. Você sabe o que é uma frase deslocada? E o que, que é um, um modo de agir, um modo de pensar. Então a diferença tá nisso, não é uma frase em si. Porque falar ao vivo é assim, gente. A gente fala coisas mal colocadas, mas a gente tem que ver a trajetória da pessoa. Quem falou, porque falou, né? Sandra, a gente entende o que o Lula quer dizer. O gado que distorce a favor do Bozo. É, o que ele falou, assim, não vai fazer. Você quer bater? Não vai bater dentro de casa? Não vai bater no Brasil? É que ele falou, vá bater em outro lugar. Mas não é, não é isso que ele quis dizer. Ele se expressou mal. Mas a gente sabe que a ideia não é essa. Porque tem uma história a pessoa que está falando, né? Cadê quem mais? É, Márcia, é verdade, a rapidez e o improviso fazem uns, uns escorregos na fala. É porque assim, eu tô sozinho aqui, só tem a Teca dormindo ali, a Tequinha tá lá no colchãozinho dela, fora isso eu tô sozinho, não é fácil, um, um movimento que eu vejo aqui ó, parece que é alguém passando, imagina num comício que tem gente gritando, que tem faixa na frente, que tem um monte de luz na cara, ou pode ser de dia, você tá num sol do caramba, você pode estar tá no Nordeste, você pode estar tá no Norte, e gente querendo apertar, gente querendo falar com você e você quer dar uma atenção, você não quer ser rude com ninguém. É muita coisa que te distrai, não é simples, não. Então, é... tem que relevar algumas coisas e prestar mais atenção no que a vida da pessoa representa também, né? É, tocar o berrante o gado sequer o líder como a, se, os gados segue o líder mas tá certo vamos ver cadê deixa eu pegar mais uma frase aqui para vocês agora ó ai 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 deixa eu pegar aqui cadê é, cadê aqui olha só olha o Ciro tá ficando tão isolado que até o irmão dele tá pulando fora o irmão o Cid Gomes quer apoiar o Lula. O irmão do Ciro Gomes, o irmão, quer apoiar o Lula. Dá uma olhada. Cid, irmão de Ciro, está pronto para apoiar Lula no segundo turno. O Cid parece que não vai para apoiar. É? Olha só. Ao participar pela primeira vez de ato de campanha de seu irmão Ciro Gomes, candidato a presidente, o senador Cid Gomes criticou o racha da aliança do PDT com o PT no Ceará e disse que votará em Camilo Santana, candidato do PT ao Senado. O racha foi provocado por Ciro. Santana, que governava o Estado, passou o cargo a sua vice, da Sela, apoiada pelo PT. Mas Ciro com medo de que Zolda abrisse também o seu palanque para Lula, impediu-a de se candidatar à reeleição. Ciro lançou para o governo o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e Zolda saiu do PDT. O PT lançou a candidatura ao governo de Eumano de Freitas. Quem está na frente nas pesquisas de intenção de voto é o capitão Wagner, candidato de Bolsonaro. Cid e seu outro irmão de prefeito de Sobral, Terra dos Gomes, não apoiam Roberto Cláudio. Do que disse Cid, o que mais chamou a atenção foi o desejo que manifestou de ver recomposta a aliança do PDT com o PT ainda no segundo turno da eleição em outubro. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Cid apoiará Lula, como apoiou Fernando Haddad há quatro anos para presidente quando Lula estava preso. Quanto a Ciro, poderá apoiar Lula também ou embarcar para Paris. Se o Ciro quiser ir para Paris, se ele tiver algum desejo de ir para Paris, a gente só diz para ele o seguinte, Ciro, você quer ir para Paris por um acaso? Olha, vamos recapitular o que aconteceu lá no Ceará. O governador do Ceará era o Camilo Santana, que teve uma atuação muito elogiada. Ele foi um governador muito bem avaliado, mas ele saiu do governo para disputar o Senado. A vice dele, o Camilo Santana do PT, a vice dele é a Isolda Sela, que é do PDT. Do PDT do Ciro Gomes, ela passou a ser governadora. Todo mundo que é governador está disputando a reeleição e ela é do PDT. Mas o Ciro Gomes acha que ela, por ser próxima ao Camilo Santana... Ela ia permitir que, disputando a reeleição, ela permitisse o Lula subir no palanque dela também. Então, ela imp ele impediu que a Isolda disputasse a própria reeleição e colocou o prefeito de Fortaleza para ser candidato ao governo do Estado. O próprio PDT ficou assim, meu Deus, o que, que esse cara está fazendo? Os dois irmãos do Ciro Gomes ficaram contra ele. Os irmãos, o Cid e o Ivo, estão apoiando o Camilo Santana. A Isolda Sela saiu do PDT, por enquanto ela não foi para partido nenhum, e o Ciro está isolado. Ele destruiu uma aliança de 16 anos, de PT e PDT no Ceará, brigou até com os próprios irmãos, e agora o irmão que já tinha brigado com ele foi lá no palanque dele e falou, mas falou que vai apoiar o Camilo Santana, que acabou sendo um desafeto dele, e que no segundo turno ele está prontinho para apoiar o Lula. Que coisa, hein? O Ciro Gomes perdeu o apoio até da família, rapaz. É, uma linda noite a todos, disse e a Glória, cadê? que mais? É, Maria Edivane, vá com Deus, Ciro, pronto. Cadê? É, Márcia, boa noite, Glória e Sandra, pronto. Quem for chegando na live, não esqueça de deixar o like. Boa noite, Kelly. Cadê? João Ricardo. Boa noite, sua camisa é uma homenagem à família após o fim do desgoverno. Bangu 8. Por que? Existe camisa azul em Bango 8, João Ricardo? Não sei. Não, não é. Cadê? É... Boa noite, professor e a todos. Boa noite, José. Por que o PDT não chuta Ciro do partido? Porque quem vai chutar? O Ciro Gomes é o vice-presidente do PDT. Ele não é apenas um candidato, ele é dirigente do partido. O presidente é o Carlos Lupe, o, o vice-presidente é o Ciro Gomes, ele é vice-presidente do partido, ele é dirigente. Ele é uma das pessoas que chutariam, né? Cadê? É isso que a soberba dele faz, ele acha que se basta. Pois é, ele destruiu uma aliança de 16 anos... E é capaz que quem vença no Ceará seja o candidato bolsonarista, porque não existe uma aliança que está dando certo há 16 anos e arruma obriga um até com a própria família. Com licença. Prontinho. Redias, Dias, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo, muito obrigado. Cadê? Davi, foi assim que Gilmar falou o Lula, eu autorizo sua fuga da prisão, kkk, disse o Davi, o oh, engraçadão. Eu tenho certeza que ele veio pra cá apenas pra conversar com a Lhama, né, Davi? Não <risos> E Davi, Davi, Davi. Cadê a live da direita, Tem Os canais foram fechados, né? O povo tá meio preso. O que será que tá acontecendo? Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês. Agora, se tem um assunto que eu tô rindo até agora, os aliados do Lula tão rindo até agora, e eu acho que você também tá rindo até agora, são as voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá, porque o Sérgio Moro... Foi vítima de busca e apreensão no apartamento dele e disse que absurdo esse autoritarismo, esse escândalo midiático, a imprensa fazendo festa. Mas Sérgio Moro, olha quem. Olha quem eu acho é pouco. Bora, bora. Bora, vamos ver aqui, ó. Olha só. A reação de aliados de Lula à operação da justiça eleitoral. Contra Sérgio Moro. O que será que o pessoal pensou? Será que alguém ficou triste? Alguém do lado do Lula ficou triste? Vamos ver aqui, ó. A operação ordenada pela Justiça Eleitoral e que teve como alvo Sérgio Moro no sábado repercutiu entre a classe política, principalmente entre nomes próximos ao ex-presidente Lula. Aliados do petista ironizaram a busca e apreensão de materiais de campanha irregulares em endereços do comitê do pré-candidato paranaense ao Senado. Quando chefiava a Lava Jato, Moro foi responsável por várias operações policiais e decisões judiciais contra Lula, incluindo a que levou o ex-presidente. A prisão. Não vou comemorar, apenas lembrar que o Moro está provando do próprio veneno. Bandido bom é bandido Quack Essa corja que se alia com Bolsonaro é um mais sujo que o outro. Deu tan e Moro sujos na justiça, publicou o deputado federal Orlando Silva. O do PT Glaze Hoffman também foi às redes se manifestar sobre os materiais irregulares de campanha apreendidos. Violação da lei eleitoral e propaganda irregular nas redes sociais. Que moral essa gente tem? Nunca conseguem cumprir a lei. A terra plana gira e capota. O maior símbolo do ativismo judicial virou hoje refém de sua própria estratégia. O estrago que Moro fez no judiciário brasileiro levará tempos para... Ser desfeito, publicou Guilherme Boulos. A eliminada a juíza Melissa de Azevedo Olivas, do TRE do Paraná, atendeu a um pedido da Federação Brasil da Esperança, liderada pelo PT, e formada ainda por PC do B e PV. O advogado Luiz Eduardo Pessinim argumentou que, entre outros pontos, Moro tentava esconder seus suplentes de eleitor. Do eleitor e que por isso as peças de campanha deveriam ser suspensas. Procuradas assessorias de Moro afirma que os nomes do material de campanha estão dentro das regras previstas na legislação eleitoral e atribui a investida ao sensacionalismo do PT. Olha só, veja só. A busca e a se refere tão somente a supostamente o nome do suplente não terem o tamanho de 30% do nome do titular. Todavia, isso não corresponde com a verdade. Os nomes estão de acordo com as regras exigidas. Sendo assim, a equipe jurídica pedirá a reconsideração da decisão, diz o comunicado enviado pela equipe. A busca e apreensão foi feita na, resistência, na residência, uma vez que o endereço foi indicado no registro da candidatura. Repudia-se a iniciativa agressiva e o sensacionalismo. Da diligência requerida pelo PT, o Sérgio Moro reclamado do sensacionalismo da diligência é da gente rir mesmo, né? Ai, Sérgio Moro, cara de pau. Deixa eu mostrar pra vocês o motivo dessa busca e apreensão. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que eu tinha visto não consta desta reportagem aqui. É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. O motivo é o seguinte. A legislação tem regra para tudo. Porque o eleitor tem direito de saber em quem ele está votando. Então, por exemplo, eu vou colocar assim. Roberto Presidente. Tem que ter o nome do vice. Tem que ter. E tem que estar tá legível. Então, ele tem que estar tá, no mínimo com 30% do tamanho do nome do principal se for assim, Roberto Presidente e João Vice, esse João não pode estar tá menos do que 30% do meu olha como que o Sérgio Moro estava fazendo a propaganda irregular, ele disse que está tudo de acordo com a lei vê se o nome do suplente dele é 30% do nome dele olha a propaganda do Sérgio Moro aqui ó. onde é que está escrito o nome do suplente? se alguém consegue ler? Isso é propaganda irregular. É por causa de coisas assim que o material dele foi considerado irregular. Tá escrito ali embaixo de senador, tá escrito alguma coisa que não dá para ler. Isso não pode, tá? A legislação eleitoral é muito específica e muito rigorosa e o material foi ser apreendido para não ser distribuído. Era para acontecer no comitê. O Sérgio Moro, ninguém sabe por quê, em vez dele ter uma, uma casa que ele alugou e é o comitê, ele deu o endereço dele como comitê. Aí a busca e a apreensão foi na casa dele. Gente, ninguém faz isso. Só faz isso quem é pobre ou então quem é muito burro. Porque todo mundo que tiver um mínimo de recurso do partido vai ter um comitê específico com gente trabalhando, tal. Sérgio Moro não tem. O endereço do comitê é o endereço da casa dele. Aí a Justiça Eleitoral foi fazer busca e apreensão na casa dele, mas não dá nem para acreditar no negócio desse o como que ele é tapado. Ele não segue nenhuma regra. O Sérgio Moro não segue nenhuma regra. É esse cara que condenou o Lula, né? É, Luiz Cabral. Gostaria de saber o que se passa na cabeça de uma pessoa que acorda às seis da manhã todos os dias para fazer faxina até às sete, sete dizer que vai votar no... Agora tem que ser assim quando a pessoa escreve palavrão. É que assim, Luiz, sabe o que a gente tem que entender? É que é normal como você tem uma sociedade em que pessoas ricas sempre conseguem impor a ideologia delas às pessoas menos favorecidas, isso é até esperado que aconteça. Né? Então, por exemplo, a pessoa pobre que nunca foi para Disney, ela tem o sonho de ir para Disney, mas ela tem muita coisa no Brasil que ela não conhece, mas ela tem o sonho de ir para Disney, porque os ricos eles conseguem fazer a propaganda de um jeito que eles criam em você a necessidade de ter um iPhone 13 Pro Max, às vezes a pessoa nem celular tem, mas se ela tiver celular, ela quer aquele lá. É normal até que isso aconteça, que a pessoa que tem dinheiro consiga impor de cima para baixo a ideologia dela e consiga influenciar os mais pobres. Por isso que a gente precisa de escolas boas. E é por isso também que a gente não costuma ter escolas boas no Brasil, porque não interessa exatamente para eles, né? Rê hey, Dias, dessa vez depenaram o Marreco, eu achei foi pouco, tadinho do Marreco, tá chorando até agora, o mundo não gira capota. Obrigado pelas, pelo superchat, e é bem isso assim, o Sérgio Moro tá provando do próprio veneno, porque ele cansou de fazer escândalo. Olha, o Sérgio Moro foi considerado incompetente em vários processos, ele foi considerado suspeito pela Suprema Corte desse país ele teve vários processos anulados na carreira dele, não é só o do Lula, só na Lava Jato ele teve pelo menos 16 outros casos que foram anulados por falta de provas. O Sérgio Moro condenou a pessoa, a pessoa recorreu ao TRF4, não foi STF, não, foi o TRF4, onde estão os amigos do Sérgio Moro, e eles tiveram que inocentar o cara por falta de provas. Olha a gravidade que é isso. Você... O juiz pode te mandar ir para casa ou pode te mandar ir para a cadeia. Não tem prova. Não tem prova. E o cara te manda para cadeia. Você tem noção do que é isso? Você não cometeu um crime ou pelo menos nada diz que você cometeu porque não tem provas aqui e o cara te condena assim mesmo? Todo mundo pode errar, mas não foi uma vez. Não foram duas. Foram no mínimo 16 vezes. Só na Lava Jato. Não é a carreira não é na vida dele, não é nos anos 90 só na Lava Jato 16 vezes ele mandou uma pessoa para cadeia, essa pessoa recorreu e foi inocentada no TRF4 por falta de provas por falta de provas, então como que ele foi condenado se não tem provas? Não foi uma vez, não foram duas, foram no mínimo 16 e essa é a maneira de trabalhar do Sérgio Moro, né? Cadê? Boa noite, Adenildo. Beleza, obrigado, meu parceiro. É, Marreco tá com medo do PT. Benhur. Arilena, o Marreco não cansa de passar vergonha. Roseli é usurpação da função do cargo. Ele usava porque ele bem entendia. Ele usava porque ele bem entendia. Ele não estava nem aí se pode, se não pode. Ele rasgou a Constituição, ele rasgou o Código Penal, ele ra rasgou o Código de Processo Penal. Tudo quanto era lei, ele não ligava. Ele fazia o que ele bem entendia. Ou oh, o cara foi ministro da Justiça, vocês não vão acreditar. Isso aqui eu preciso mostrar. Porque se eu simplesmente falar, vocês vão achar que eu tô louco. Quer ver? Ó... Eu vou mostrar aqui para vocês, porque se eu só falar, vocês não vão acreditar. Olha só. Ó, deixa eu só abrir a notícia aqui para vocês verem, porque não adianta eu falar, vocês têm que ver. O Sérgio Moro, quando era ministro, ele teve um plano fantástico para reduzir a criminalidade. Sabe como que ele queria, achou que ele ia reduzir a criminalidade? Ele mandou pintar na parede dos presídios, diga não à facção assim os presos não vão fazer parte de facções criminosas e vai diminuir a criminalidade eu juro para vocês o plano fantástico do Sérgio Moro como ministro da justiça era pintar nas paredes, diga não à facção e pronto, a, a criminalidade ia ser diminuída no país dá uma olhada aqui, ó não a facção, com cartazes ministério da justiça quer convencer preso a não integrar bandos olha isso olha, deixa eu ampliar aqui um pouquinho na semana que vem, em meio ao carnaval, o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, começará a distribuir cartazes e pintar presídios com frases Diga não à facção. A iniciativa, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, (Depen), tem o objetivo de destacar que, pela lei anticrime, o preso que mantém vínculo com organização criminosa durante o cumprimento de pena não obtém benefícios como progressão de regime ou livramento condicional. A medida virou alvo de chacota nas redes sociais e é criticada pelo professor de gestão pública Rafael Alcadipani. O Sérgio Moro achou que ia combater a criminalidade pintando na parede, diga não à facção, aí o bandido não vai entrar para uma facção criminosa e vai resolver o problema. Vocês acreditam nisso? É assim que foi a atuação do ministro Sérgio Moro, né? Cadê? Juraci, Catarina, boa noite, Lula, com certeza, Bozo, nunca mais. Pronto. Cadê? Ele não é normal. Não, isso é um ministro da justiça. Isso é um ministro da justiça que achava que ia reduzir a criminalidade desse jeito fantástico, né? Cadê? É, o que ele fez com a associação de agricultores no Paraná agricultores inocentes presos absurdo antes da Lava Jato a, a carreira do Sérgio Moro é assim a carreira dele é assim, não é só a Lava Jato não é só o Lula não, viu? cadê? É, Maria Ângela, também acabei de ver na live do Aquias, fiquei estarrecido em se tratando de evangélicos cauterizados o que, que aconteceu? essa história é surreal é do tempo que ele foi ministro por um ano e quatro meses só né? ele foi ministro por um ano e quatro meses e fez essa presepada ele conseguiu fazer isso deixa eu pegar mais uma aqui para vocês agora foi alvo de busca e apreensão né? Ó, o Lula não deve participar de debates não deve participar mais só vai participar do debate da Rede Globo e parece que é assim também né? vai ficar dois anos sem participar de debate o período de campanha só tem 45 dias teve um debate na Band, UOL, TV Cultura e tem um que é o último que é o da Rede Globo, ele vai participar de dois só e o que ele quer é até o final manter viva a chance de vencer no primeiro turno porque no final ele acha que pode ter grande chance de acontecer o voto útil que resolva essa parada logo no primeiro turno, então vejam aqui olha, Lula espera levar a chance de vencer no primeiro turno até o debate da Globo olha Lula e o comando de sua campanha chegaram ao consenso de que o peso nos programas eleitorais no Rádio e TV já não tem o mesmo impacto de eleições passadas, quando o petista saiu vitorioso por mais plástico, empolgante e envolvente, além do jingle que emociona, a propaganda no horário eleitoral já foi decisiva hoje, bem menos. Os petistas estão convictos de que a vitória no primeiro turno só virá com uma ofensiva que não passa pela zona de conforto. Lula terá que se expor mais, fora dos comícios e telinha de TV. O ex-presidente já anunciou nesse final de semana que deseja participar dos debates. Entendeu que uma vitória em 2 de outubro passa por um bom desempenho nesse tipo de programa. E também em entrevistas ao vivo. O propósito agora é tentar levar até o debate da TV Globo o último, dia 29 de setembro, alguma chance no primeiro turno e tentar fazer diferente do que fez até agora. Será preciso um desempenho e tanto para matar logo esta disputa. Olha, é o Lula. Talvez não participe de outros debates, participe só desse último. O Bolsonaro está evitando todas as oportunidades. Ele está bem fora, ele prefere ir no podcast amigo, naquele podcast parceiro, do que enfrentar um debate e correr o risco de dar uma patada numa mulher de novo, que aí é, é só bater os pregos, fechar o caixão e já era. E vamos ver o que acontece. O importante é assim, do ponto de vista prático, para a governabilidade, o Lula sendo eleito... Se é no primeiro turno ou no segundo turno, não faz diferença. Ele faz as, as mesmas alianças, ele estrutura o governo do mesmo jeito, não faz diferença vencer no primeiro ou no segundo turno. O que a gente evita é a nossa vida que vai virar um inferno entre o primeiro e o segundo turno, com o Bolsonaro desesperado ameaçando todo mundo. Porque imagina ele ter que tirar 20 pontos de diferença em 20 dias. É praticamente impossível. Nunca teve virada. Nunca teve virada para presidente entre o primeiro e o segundo turno. Quem chega na frente, ganha. Nunca aconteceu virada. Então, eu imagino que, é que ele não vai fazer. Ele não tem escrúpulos, ele não está nem aí. Se vai, alguém vai se ferir no meio do caminho, ele não liga. A gente evitaria isso. Né? Seria a melhor coisa para nós. Mas, em termos de governabilidade, pro o Lula é a mesma coisa. Não afeta. Tá? Se não vencer no primeiro turno, as coisas não ficam mais difíceis para governar. A nossa vida é que vira um inferno. Isso, sim com o Bolsonaro em 20 dias tentando fazer qualquer maluquice para vencer. Né? Cadê o que mais? É André Artesanato antes do caso Lula ele também destruiu a vida de alguns agricultores do Paraná em uma operação totalmente atrapalhada não, a carreira do Sérgio Moro é assim, o Sérgio Moro ele nunca ligou para leis, ele sempre fez o que ele bem entendeu ele não tá nem aí, a carreira dele é muito complicada, a melhor coisa que o Bolsonaro fez foi tirar o Sérgio Moro da 13ª vara lá o Sérgio Moro é um desempregado hoje ele é um desempregado um humilde desempregado achando que é relevante na política né é, Clésio, me parece que esses debates se tornaram mais embates cenográficos do que exposições de ideias e projetos para o país. É que, Clésio, deixa eu te contar uma coisa. Essa história de que, como é que você falou? Exposição de ideias e projetos para o país, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada da imprensa. O que a gente precisa ver num debate é como os candidatos são. Quem que é seguro quem sabe do que está falando, porque achar que num, num debate em que você quase não fala, porque é muita gente. O Lula mesmo, ele diz, eu fiquei lá três horas e eu falei 20 minutos. Isso não vai acontecer. Essa história de que nós vamos expor ideias e tal, porque é muita gente falando. E jornalista perguntando. E intervalo, não vai acontecer. Não, não, não é possível. Sabe, um debate com duas pessoas, talvez seja possível, com seis não dá. Com seis não dá para fazer isso daí. Esse modelo é ultrapassado. E o horário eleitoral gratuito também é do tempo em que a televisão era mais relevante. Hoje em dia a televisão não é mais tão relevante quanto era. Então você faz um programa bacana, ninguém assiste. Horário eleitoral gratuito, ninguém assiste mais. Pode fazer bonitinho, tal. Tá? Ninguém assiste. Então, infelizmente, é, precisa achar um jeito de fazer campanha. Debates não são mais relevantes. A TV aberta em si não é mais relevante. E a gente tem que partir para, por exemplo, as dicas que o Janones deu. Vamos entender como funcionam as redes sociais e vamos usar as redes. Porque eu, por exemplo, eu esqueço que eu tenho televisão em casa. Eu chego a esquecer que eu tenho televisão. Eu nem ligo. Faz anos que eu não assisto nada assim para valer. né? Embora já esteja depenado, não, não coma o marreco, engoliu o próprio veneno. Obrigado, Inês, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Sônia, é estressante pensar, passar mais uns dias de tortura, queremos acabar logo no primeiro turno. Obviamente, o quanto antes, melhor, né? Mas assim, pro Lula montar um governo, não muda. E o Bolsonaro, de qualquer jeito, ele é presidente até dia 31 de dezembro. Isso aí não muda. Né? Não vai antecipar quando o Lula toma posse. A posse é dia 1 de janeiro. O Bolsonaro é presidente até o fim do ano de qualquer jeito também. Então, vamos lá. Vamos lá, seja no primeiro ou no segundo turno, vamos lá. Eu acho que ainda dá no primeiro turno. O debate serve somente para mostrar o que cada candidato realmente é, ou seja, o Bozo só vai reafirmar o troglodito e brucutu que ele é. Mas isso é no caso dele só, né, Helena? É no caso dele, a gente vê quem ele é. Porque ele é tão besta que ele não consegue nem se treinar para ser diferente. Os outros, eles já sabem o que vai perguntar, já sabem o que vai responder, já sabem como desviar desses assuntos, porque... Por exemplo, o Lula, todo mundo sabe. Lula foi investigado pela Lava Jato, foi virado de cabeça para baixo, pelo avesso. Todo mundo já sabe o que vão perguntar. Vão perguntar da Petrobras, vão perguntar da Caixa, vão perguntar não sei das quantas. Ele já sabe que vão perguntar, já sabe o que vão responder. Debate não é mais uma coisa relevante. Não muda nada. Debate não muda nada. Tanto é que depois do debate, o Lula ficou no mesmo lugar, o Bolsonaro ficou no mesmo lugar. Não muda nada, né? Cadê? N Tech, eu quero resolver logo a seleção no primeiro turno, aguentar o Bozo por 20 dias, não dá. É, mas assim, não é o que a gente quer, né? Na vida, quantas vezes acontece o que a gente quer simplesmente porque a gente quer? Temos que saber que tem chance de ser no primeiro turno, mas se não for no primeiro turno, será no segundo e não muda tanta coisa. Assim, nós vamos encarar do mesmo jeito. Não é para entrar em depressão, porque a galera também é bipolar, né? Se não vencer no primeiro turno, parece que o time foi rebaixado para a quinta divisão. Não, tem o segundo turno e nunca teve virada. E nunca teve virada, né? Cadê? Acho que se for para o segundo turno, o Bozo vai acabar de afundar o Brasil no fundo do poço. Então você não se deu conta ainda de onde que está, Josmar? O Brasil já está no fundo do poço há muito tempo e o, e o Bolsonaro está cavando esse buraco. Ele sequer para de cavar esse buraco. Ele está aprofundando. A dívida que ele está deixando, só essa PEC das bondades são 40 bilhões que o Lula tem que pagar. Ele vai deixar a dívida para os outros aí. Olha o Ciro Gomes aqui, olha. Em Minas, homem discute com Ciro após fala sobre favelas. Ó, o Ciro arrumou para a cabeça, hein? Com esse negócio de falar que na favela o povo é burro? O que ele falou foi isso, que na favela o povo é burro. O povo não entende o que ele fala, né? Olha só, foi ele lá fazer graça, foi confrontado. Ciro Gomes participou de uma live no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na noite desse sábado. No fim do evento, que contou com a presença de pessoas da comunidade, um morador questionou o candidato à presidência da República sobre uma polêmica declaração a respeito do conhecimento de economia pelos brasileiros que vivem nas favelas. Qual foi, de fato, o ponto da sua fala? O que aquilo representa para nós que somos do aglomerado? Nós temos, de fato, entendimento menor do que os empresários ou temos condições de entender o que você está dizendo? Perguntou o rapaz enquanto gravava pelo celular. Ciro se mostrou incomodado e chegou a insinuar que o homem seria seguidor do MBL, com posicionamento político à direita. Terminou o discurso? Terminou o discurso, MBL? O morador respondeu dizendo que não gostava do MBR. Ai, Ciro. O Ciro é brincadeira. Ao explicar o episódio, Ciro deu exemplo de uma visita recente a um hospital. Olha a explicação que fica pior. Estive nessa semana em um hospital do câncer de criança. O médico falou em citologia morfológica e oncológica. Eu disse... Não sei que diabo é esse, me explica por favor. Ou seja, quando a gente não entende uma coisa, não somos menores que ninguém. Foi só isso. Então ele falou isso mesmo. Ele está querendo dizer que ele disse mesmo que na favela não entende. Ele só acha que está tudo bem não entender. Mas ele disse que o povo da favela não entende. Ele acabou de confirmar. Estive na Federação das Indústrias e elaborei uma explicação da situação econômica brasileira. Atribuí a política monetária brasileira e a taxa de câmbio. Quando a taxa de câmbio se performa, não existe esse verbo performar na língua portuguesa, você promove uma desindustrialização do país. Todos eles entenderam facilmente. Só entende esse assunto quem teve a oportunidade de ser blá, 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 por ele. Deve ter sido alguma coisa que ficou inaudível. Novamente, o homem perguntou a Ciro se os moradores do aglomerado da Serra não tinham as mesmas condições de entendimento dos empresários. O presidenciável reclamou da insistência no tema. Tu veio pra cá pra provocar? É assim... É assim. Na sequência, integrantes da equipe do candidato pediram para que o rapaz fosse embora do lugar, pois ele não era bem-vindo. Uma pequena confusão se formou com outros moradores questionando a conduta do homem. Ele deixou o local em seguida. A reportagem do Estado de Minas, Ciro, disse que é um assunto superado. É uma hipocrisia grosseira. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Estou aqui numa laje. Quinta-feira passada estava em outra laje no Rio de Janeiro. Os temas áridos do Economê não são de simples entendimento por nenhum de nós. Foi só isso que eu disse. Não desfaz nada o meu respeito profundo pela sabedoria popular onde fui formado. A minha escola é o interior do semiárido no Nordeste. Estudei, estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Eu venho dali. Ninguém me ensina o que o povo brasileiro tem. O resto é hipocrisia. A visita de Ciro ao aglomerado da Serra ocorreu dias após uma declaração feita pelo pedetista nem encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Na quarta, o político diz, disse ter feito um comício pra gente preparada. Imagine explicar isso na favela. É um serviço pesado. O episódio foi motivo de críticas até mesmo entre eleitores pedetistas. Na sexta, durante evento na OAB de São Paulo, o político falou que a repercussão negativa é uma hipocrisia demagógica. Não, ele realmente acha que é difícil explicar coisas pra favela. Ele acha esse ponto. Ele só acha que isso não é diminuir ninguém, mas ele acha isso, ele acha que se ele tiver que falar de economia na favela, as pessoas não vão entender. Então assim, o Ciro é um grande professor, porque ele é professor universitário, ele é um professor que só sabe dar aula para bom aluno. Se o aluno tiver dificuldade, esqueça, vai ser reprovado, não dependa desse professor para passar de ano, porque você tem que se virar você que tem que entender a matéria o professor não vai te ajudar isso é o... o Ciro tenta explicar fica pior Ciro tenta explicar fica pior né é... Ciro subestima a todos tentando se justificar a emenda saiu pior que o soneto esse cara é prepotente Ivone mas é isso a explicação dele é essa gente eu não quis diminuir vocês é que para vocês é mais difícil mesmo é isso a explicação dele é essa eu não quis menosprezar vocês. É que para vocês é mais difícil. Eu não consigo entender o cara falando isso de verdade, assim. Porque se eu sou professor, a minha obrigação é fazer você entender. Se eu acho que desse jeito vai ser difícil, eu vou fazer uma outra abordagem por aqui. Eu vou usar outros meios, outros mecanismos, outro tipo de, de aparato, talvez um recurso audiovisual, talvez um jogo interativo. Mas de algum jeito você vai aprender. Talvez eu não precise de uma só aula. Talvez eu precise de cinco, de dez. Mas você vai aprender. Tem um jeito de eu te ensinar. Se eu aprendi, tem um jeito de eu te ensinar. Não existe isso que lá ah, na favela não dá pra ensinar isso daí. Dá pra ensinar qualquer coisa em qualquer lugar. Você só vai ver a abordagem que você vai usar. Mas você vai ensinar qualquer coisa pra qualquer pessoa. Não dá pra entender. O Ciro Gomes é... Quem acha que o Ciro Gomes é o candidato mais preparado desse país? É o autoproclamado candidato mais preparado, né? Márcia, pronto, ele se enfoca com a própria corda e a gente é quem ganha. Meu Deus do céu. Ciro jogou uma pá de cal na própria cabeça. É, Regina, é difícil ele, ele fugir dessa assim, porque você querer crescer, você achar que você vai reconciliar o país, que você é o candidato que sabe de tudo, que entende de tudo... Ele não consegue nem saber quem é o brasileiro. Ah, eu venho do semiárido. Mas é arrogante, é prepotente, vai fazer o quê? né? Ciro é um calhorda ressentido, Williams Graça. Angela, se o bom professor é o que reprova, o melhor médico é o que mata. Na cabeça dele é isso. Eu ensino pra você desde que você entenda. Você se vira. Eu não vou me esforçar pra te ensinar. Você que se vire. Brincadeira um negócio desse, né? É, Jimindoia, eu gosto de pessoas assim como Ciro explica em suas falas, pois assim conhecemos quem é quem. E assim sabemos separar o homem dos meninos mimados. Maria de Lourdes, eu peguei um Uber em Florianópolis hoje e a mãe do motorista cria galinhas para vender, mas ele vota no Bozo. Acredita? Eu acredito em qualquer coisa. Eu não estou duvidando de mais nada. Se a gaveta ali falar bom dia, eu falo bom dia, gaveta. Eu não estou estranhando mais nada. Não estou me escandalizando com mais nada, viu? Agora é Lula de novo com força esmagadora do povo brasileiro. Pronto. Eu vou ler uma notícia aqui e depois eu vou ouvir o WhatsApp. E eu quero que vocês respondam o seguinte que eu perguntei para vocês. O que você autoriza o Lula a fazer? Primeiro dia de governo, o Lula tomou posse e vai começar a trabalhar. O que você autoriza o Lula a fazer? Você autoriza o Lula a acabar com o teto de gastos? Você autoriza o Lula a acabar com o orçamento secreto? Você autoriza o Lula a investir em ciência e tecnologia? Você autoriza o Lula a gastar mais em educação? Você autoriza o Lula a quebrar o sigilo do Bolsonaro? O que você autoriza o Lula a fazer no primeiro dia de governo? Se você tivesse que falar com o Lula, Lula, eu autorizo o quê? Você vai me mandar uma mensagem de voz. Quero ouvir sua voz falando. Curtinha, 10 a 15 segundos para esse WhatsApp aqui, ó. 14997790615. Eu quero saber qual é a sua opinião. Eu vou ler uma notícia e depois eu vou ouvir as mensagens do WhatsApp, tá? Bora, vem aqui comigo, olha. Depois de três semanas de campanha, rejeição preocupa equipe de Bolsonaro. Olha. Depois de três semanas de campanha e novas rodadas de pesquisas de intenção de voto, a rejeição alta e estável preocupa a equipe do Comitê de Reeleição de Bolsonaro. Conforme a pesquisa da datafolha divulgada na quinta, Bolsonaro oscilou um ponto de rejeição, subindo de 51 para 52, enquanto Lula passou de 37 para 39. O índice de rejeição de Bolsonaro vinha caindo gradualmente, saindo no datafolha de 56 para 51, mas no último levantamento oscilou para cima, ficando em 52. O número é semelhante aos levantamentos pelas pesquisas internas do comitê e acendem um sinal de alerta. Afinal, uma rejeição acima de 50% torna praticamente impossível a reeleição do presidente da República. A equipe de Bolsonaro, que frequentemente tenta desacreditar as pesquisas eleitorais, diz ter dados diferentes e prefere apostar nesses números. A diferença nas pesquisas internas é de 5 pontos, segundo integrantes do comitê de reeleição. No Datafolha, ela é maior, de 13 pontos a favor a Lula, mas cai em relação ao último levantamento, quando estava em 15. 13 para 15 é a mesma coisa. Na última pesquisa IPEC, divulgada na última semana, a diferença é de 12 pontos. A rejeição elevada será usada pelos assessores de Bolsonaro a convencê-lo a evitar... Nas comemorações do 7 de setembro, há roubos autoritários e ataques às urnas eletrônicas em Brasília e no Rio de Janeiro. Ele vai participar de eventos nas duas cidades na próxima quarta-feira. As pesquisas do comitê indicam que o presidente perde votos quando ataca as urnas e o sistema eleitoral brasileiro. O comitê de reeleição vai usar as próximas semanas, principalmente no programa de rádio e TV, para reduzir essa rejeição. A missão é chegar ao segundo turno, que virou uma possibilidade real pelo último Datafolha, com uma rejeição caindo abaixo de 50% para tentar uma virada na fase final da eleição. O Bolsonaro não está conseguindo reduzir a rejeição dele e não está conseguindo aumentar a intenção de voto, porque no último Datafolha era 32 e nesse Datafolha continua em 32. Passaram-se 15 dias e a intenção de voto não mexeu. Ele teria que ter subido 3, 4 pontos. Porque ele estava 15 pontos atrás do Lula. Agora ele está 13. É muito pouco, porque só tem um mês. Só tem um mês para as eleições. Né? E a eleição pode ser decidida no primeiro turno. Com essa rejeição tão alta, ele não tem como vencer. Ninguém nunca venceu uma eleição com uma rejeição tão alta, porque é muita gente que diz que não vota em você para você vencer as eleições. Tem mais da metade da população que diz conheço e não voto de jeito nenhum. Como que ele vai vencer? né? Hélio C, década de 90 Ciro era ministro da Fazenda E deu pesadíssimo golpe contra os funcionários Da Petrobras, Findada a greve Ele festejou em júbilo Dizendo, quebrei a espinha dorsal Dos petroleiros, obrigado Hélio Obrigado pelas palavras, obrigado pelo Superchat, viu? Ciro Gomes Ciro Gomes Sandra, obrigada pelo super sticker E obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado Governo Dilma Implantou o programa Brasil Sorridente Era excelente, Maria Alana Angela, cadê? Se é falta de adeus, até logo, Ciro Gomes. Pronto, cadê quem mais? Upa, Voto útil já desiste, Ciro, Vitor Ramone. Pronto, eu vou aproveitar agora. Então, vamos ouvir a mensagem do WhatsApp. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você autoriza o Lula a fazer? Vamos ver mensagem do WhatsApp. <risos> Prontinho, então vamos lá, eu vou compartilhar a tela Quero ouvir a sua opinião, o que você autoriza o Lula a fazer, vamos ver? Eu quero saber o que, que você autoriza o Lula a fazer Nas mensagens do WhatsApp, mensagens curtas, tá? 10 a 15 segundos para poder ouvir bastante pessoas, olha Professor, boa noite. Aqui é Zoete, morador do Espírito Santo. Diga. Eu autorizo que Lula consiga trazer paz para a família e para os amigos, da tá, qual nós estamos perdendo. Abraço, senhor. Obrigado. Professor, boa noite. Aqui é o Fernando de Gaines, Pernambuco. Eu autorizo o presidente Lula a é, derrubar esse sigilo de 100 anos. Fechou. Obrigado. Cadê quem mais? Boa noite, professor Roberto. Aqui é desde Deise de Nova Iguaçu. Diga, Deise. Eu, se eu pudesse falar com o Lula, eu ia falar, Lula, quebra o sigilo do Bolsonaro no primeiro dia. Esse é uma das coisas que eu mais quero. Tá bom? Boa noite aí a todos. Valeu. Boa noite. Professor, boa noite. Eu autorizo o Lula a extinguir com as Forças Armadas do Brasil. Opa, Boa valeu. noite, professor. Sara baixo do Espírito Santo. Eu falaria com o Lula que eu autorizo ele quebrar o sangue do sigilo do Bozo. Valeu. Boa noite, pessoal. Marinete aqui. Eu autorizo o Lula fazer o que ele bem entender. Confio no Lula 100%. Beijos e abraços. Outro. Der com uma canetada só, ele já elimina um bocado de coisa dessas coisas ruins que Bolsonaro deixou. É Lula 2022. Valeu. É, professor, eu autorizo o Lula a demitir o exército, a acabar com o exército. Tá certo. Boa viu? noite, professor Roberto. Aqui é o Cláudio Alves, Imperatriz Maranhão. Diga. Eu atorizarei o Lula a voltar o Conab novamente, para a gente comprar alimento e, a, mais barato. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Boa, boa noite, cara. professor. Aqui é o Paulo J. Santos. Estou com vocês na live. Bom, autorizo o Lula a, acabar, a procurar acabar com a aberração chamada teto de Gastro. Um abraço grato pelo espaço. Eu autorizo aumentar o salário mínimo. Antônio Gonçalves Dandas de Porteira, Estado do Ceará. Valeu. Para, oh, é, nós autorizamos que que o salário mínimo. Isso é, Anderim. É. Boa noite, está tá né? Tá sou Roberto. Eu quero que Lula emande Bolsonaro para queimar no fogo dos infernos. Ele e todos os Valeu. Eu sou boa noite aqui, é o Fernando de Galinha de Pernambuco. Eu autorizo o presidente Lula para lembrar o sírio de 100 anos. Valeu, obrigado, viu, gente. Tem muita mensagem aqui, tem mais de 50 mensagens ainda. Obrigado pela participação de vocês, é sempre muito acrescentadora, é muito bom ver a opinião de vocês. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa vocês não vão acreditar. Sabe aquele ministro sanfoneiro, o Gilson Machado, que era ministro do turismo? A bandinha dele tá tocando, gente. Ele tá ganhando dinheiro com a bandinha, ele é candidato, mas ele tá com... tocando sanfona dele por aí. Olha isso aqui, ó. Banda de candidato de Bolsonaro ao Senado fatura 375 mil em 2022. Olha que beleza. Olha os ministros do Bolsonaro. Olha o naipe dos ministros do Bolsonaro. Veja isso. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, candidato do PL ao Senado por Pernambuco, Gilson Machado sempre fez questão... De ostentar os seus dotes musicais Afirmando ser sanfoneiro De mão cheia Sua relação com a música, aliás, vai além Antes de entrar de vez Para a política, Machado era integrante De uma banda de forró chamada Brucelose, da qual é sócio Até os dias de hoje Mesmo empenhado atualmente na vida pública O amigo do presidente Continua faturando com esse negócio Só em 2022, a Brucelose Recebeu 375 mil Em shows realizados no Nordeste de janeiro até agora, a banda de forró de machado foi contratada por quatro prefeituras nordestinas, Catende, Caruaru e Carpina, do interior de Pernambuco, além de Maragogi e Alagoas. A primeira a procurar pelos serviços da Brucelose foi a de Catende. Informações divulgadas pelo Diário Oficial revelam que a administração municipal pagou 150 mil para que a banda de Machado realizasse dois shows durante a festa junina da cidade. A prefeita de Catêndia Gracina Maria Ramos Brás da Silva, conhecida também como Dona Graça, pouco mais de um mês após o show, a prefeita fez um post no Instagram manifestando apoio à candidatura de Gilson. Olha que interessante, olha o ministro tocando sanfona e a prefeita vai votar nele. Interessante, a Brucelose também foi contratada pelas prefeituras de Caruaru e de Carpina com o objetivo de animar as festividades juninas de cada cidade. Para cada apresentação, a banda de machado recebeu 75 mil. Atualmente, o prefeito de Caruaru é Rodrigo Pinheiro. Em agosto, poucos dias após o show da banda na cidade, o sanfoneiro publicou um vídeo nas redes sociais em que se comprometeu a agendar uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça na cidade para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, atendendo a um apelo feito por Pinheiro. Outra apresentação da banda ocorreu em Maragogi também em meados de junho. Durante as comemorações do Dia do Padroeiro da Cidade, no Diário Oficial, a Prefeitura não informou os valores gastos com o show. Mas a reportagem confirmou com funcionários que articularam a contratação do grupo que o cachê foi de 75 mil. O prefeito de Maragogi é Fernando Sérgio Lima, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e um dos principais aliados de Bolsonaro. Coincidência ou não, também é em Maragogi, onde o safoneiro possui uma rádio que leva o mesmo nome do município. Oh! Oh, mas que beleza E o povo vem me falar que a mamata acabou hein? Que mamata boa Essa que acabou O ministro sanfoneiro agora está fazendo show Em prefeituras amigas Prefeituras que tem prefeitos que apoiam A candidatura dele Prefeituras de cidades onde ele tem uma rádio E o prefeito é primo do Arthur Lira Interessante Acabou a mamata hein galera Acabou a mamata O povo é sábio Chupa Ciro disse João de Brida Rafael, muito talentoso mesmo, eu lembro dele cantando Another Brick in the Wall, ridículo. Meu Deus do céu. Sandra, a Brucelose é uma banda maravilhosa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu voto é Lula. Pronto. Williams, eu autorizo Lula a propor uma lei que vai favorecer a família Bolsonaro, lei de proteção às prostitutas. Como assim, rapaz? Márcia Chachá, a mamata acabou pra quem? Pois é, eu não sei que mamata é essa que acabou, não é? É, José Luiz, eu me lembro dessa banda brucelosa. É do ministro sanfoneiro do Bolsonaro. Ele é o dono da banda, né? É, boa, tô assistindo... Tô assistindo, tô assistindo o programa. Como assim, juvenil? Tô assistindo o programa, deve ser. E o teclado bagunçou sua vida, né? Elizabeth, assim que o Bolsonaro for preso, pode colocar esse ministro tocando dia e noite em frente à cela, para alegrar o Bolsonaro. Que beleza, que beleza. Júlio de Oliveira, estou achando muita grana para pouco show. Acho que isso é puro golpe, é para imobiliária. Bolsonaro rouba tudo. Você está duvidando dos dotes artísticos do ministro sanfoneiro? Alguma coisa, ele tem que ser bom na vida. Não é possível que ele não seja bom de sanfona, né? Agora, ó. Treta na direita. Agora é uma bela... Treta na direita, treta na direita. Olha só. Essa é a treta na direita clássica. A traição está no horizonte. O governador do Rio, Cláudio Castro, tá doidinho pra abandonar o Bolsonaro e sair de mão dada com o Lula. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Treta na direita, traição fortíssima. Se Lula ganhar, governador do Rio abandona Bolsonaro no dia seguinte. Aliados do governador do Rio, Cláudio Castro, avaliam que caso Lula, caso ele e Lula vençam em outubro Bolsonaro será deixado de lado e Castro investirá na construção de uma boa relação já no dia seguinte à eleição Castro não tem batido em Lula e tem sido cauteloso na associação de sua imagem, à de Bolsonaro o presidente se ressente de não ser defendido com a veemência de que gostaria e Castro argumenta que precisa dialogar com o espectro mais amplo do eleitorado para vencer Castro é hoje o único candidato do PL a governador em primeiro lugar nas pesquisas. Então, olha só, o Cláudio Castro, o governador do Rio, que era vice do Wilson Witzel, o Wilson Witzel sofreu impeachment, ele ficou lá, ele é do PL, é do partido do Bolsonaro e ele não defende o Bolsonaro. Ele diz que ele não pode ser um candidato bolsonarista, porque para vencer ele tem que falar com a sociedade, o que é o óbvio. Só o Bolsonaro que só quer falar para o gado. Então ele fica em cima do muro, ele não defende o Bolsonaro de acusação nenhuma e ele já indicou que assim o Lula vencendo, no dia seguinte ele vai lá conversar com o Lula, não está nem aí. Tchau, Bolsonaro, não quero mais saber de você. E é assim que o Centrão vai abandonando o Bolsonaro. Não vai ter um dia que o Centrão chega, levanta uma placa assim escrito abandonamos Bolsonaro. Mas nos estados... Os candidatos não estão defendendo o Bolsonaro, não estão fazendo questão de mostrar o Bolsonaro em propaganda e assim que o Lula vencer, vai todo mundo querer conversar com o Lula. Oh, preciso disso, preciso daquilo. E Bolsonaro já era. Bolsonaro não tem essa rede de proteção que ele acha que ele tem, não. Viu? Isaac, é um golpe está querendo os votos do Freixo. Cadê? É, Deia Portal, temos que lutar para eleger Marcelo Freixo, governador do Rio, para varrer esses minions do poder. Tá certo. Kelly, quem for chegando, não esqueçam de deixar o seu like, joinha, gostei, valeu. O nome do prefeito de Maragogi é Fernando Sérgio Lira, que é primo de Arthur Lira, presidente da Câmara. Verdade Martiniano. Cadê? É, Adilson canais como o da Jovem Pan podem falar o que quiser sem risco de strike? Saberia a diferença do canal deles em relação a outros como o Seio 247? Sim. É, esses canais eles não são vistos iguais realmente assim. Ó, vou te dar um exemplo, se eu tocar qualquer música com direito autoral, por exemplo, eu coloco de fundo a música de uma banda vou tocar aqui, ó, a Brucelose é a banda do ministro sanfoneiro se eu tocar, vai desmonetizar a live, porque eu posso colocar um minutinho duas horas de live, todo o dinheiro que for arrecadado das propagandas que vocês avistem, vai pra Brucelose porque eu usei o material que tem deles agora, se assiste o Pânico o pânico o tempo todo fica tocando música de fundo e não tem problema, não desmonetiza. Um canal da Rede Globo, um canal desses veículos grandes, eles, eles seguem regras diferentes. Eles podem mostrar imagem de televisão que não tem problema, mas o normal dos canais não é esse. O YouTube ele não liga para os canais, ele liga primeiro para o patrocinador, depois para o público que assiste e, em último, para os canais. Então, ele não liga, ele trata os canais diferentes mesmo. Os grandes canais são tratados diferentes de canais menores, assim. Então, com certeza é diferente, viu? Não é a mesma regra, não. É, Z Music aqui em Pernambuco, o candidato do PL é o Anderson Ferreira, usa Bolsonaro como troféu e passa pano bonito. <risos> Ai, meu Deus do céu. Regiane, o bolsonarento conseguiu acabar com o bom gosto com a MPB. Rafael, Castro está fazendo o mesmo que o Zema. Fica... Ninguém vai querer se agarrar na âncora, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, nas eleições municipais de 2020, ele não apoiou um candidato em cada estado, não. Ele escolheu alguns. Eu acho que não deu nem 10. Ele escolheu 10 candidatos a prefeito para apoiar, e nenhum venceu. Em São Paulo, o Russomano começou com 40%, podia levar no primeiro turno, terminou com 10. Eu acho que... Quase perdeu para o Mamãe Falei, mas ele terminou em quarto, para quem estava em primeiro. O apoio do Bolsonaro não serviu para eleger um único prefeito. O Bolsonaro é uma âncora mesmo, né? Adelson, Lula sempre será o melhor presidente do Brasil. Pronto, vamos ler mais uma. Olha aqui, ó. Haddad caiu nas pesquisas de intenção de votos para o governo do Estado. Haddad era para estar tá melhor, caiu um pouquinho. Dá uma olhada aqui, ó. Queda de Haddad vira desafio para Alckmin, no interior de São Paulo. O Alckmin agora vai começar a levar o, o Haddad pelo interior. Ele quer eleger o Haddad, ó. A luz vermelha acendeu com força na campanha de Fernando Haddad em São Paulo. O favoritismo do petista hoje, ainda que na liderança com certa margem de folga, estremeceu. A diferença do petista, segundo o Datafolha de ontem, para os dois principais concorrentes diminuiu. Haddad caiu três pontos de 38 para 35 Tarcísio subiu de 16 para 21 e Rodrigo Garcia foi de 11 para 15 a diferença no segundo turno também reduziu ainda que a ponte Vitória hoje de Haddad. A diferença do petista Patrocínio era de 22 pontos, hoje é 15. Haddad já conversou com o vice de Lula, Geraldo Alckmin, e a prioridade agora é levar o ex para viagens e eventos no interior de São Paulo. É nessas cidades, longe da capital do estado, que o petista perdeu força e onde se acredita que Alckmin seja mais forte. O vice de Lula se dedicará mais ao estado nessa reta final da campanha. Vai ser testada sua capacidade de transferência de votos para Haddad Afinal ele trocou uma eleição certa para governador Paulista mais um mandato para ser vice de Lula Então olha só a situação do Haddad é complicada pelo seguinte o segundo é o Tarcísio que tá com 21 deixa eu ver o número certinho aqui ó vamos ver juntos ó olha vamos ver certinho aqui ó Tarcísio tá com 21. E o Rodrigo Garcia está com 15, né? O problema é o seguinte, o Tarcísio é o candidato bolsonarista que está com 21. O, Tarcísio é o, candidato, o Rodrigo é o candidato tucano que está com 15. Os dois são de direita. Num segundo turno, o Haddad com 38 tem, no mínimo, seja o Tarcísio ou seja o Rodrigo, mas vai ter a soma. Vai ter a soma de 21 mais 15, 36. Esse é que é o problema. O público que vota no Bolsonaro é de direita e o público que vota no Rodrigo Garcia também é de direita. Eles não vão migrar para o Haddad. Eles teriam, somando os dois, 36. E hoje o Haddad está com 35. Ele caiu de 38 para 35. E somando os dois dá 36. Então o que, que precisa? Precisa o Haddad crescer um pouco mais porque ele já teve a desistência do Márcio França, ele teve a desistência do Boulos, era para ele estar tá acima de 40 hoje e ele tá com 35 e é preciso reforçar a rejeição ao Tarcísio o Tarcísio cresceu para 21 mas ele é o candidato que nem de São Paulo é, ele é um candidato que não conhece o Estado ele é um candidato oportunista que só tá aí para representar um braço do bolsonarismo e não para trabalhar pelo Estado, porque ele nem conhece o Estado então o que precisa é reforçar isso o Alckmin vai levar é o Haddad para tudo quanto é canto no interior, para reforçar, para eleger aqui, para não deixar vencer um candidato bolsonarista num estado importante, né? um estado onde tem muito dinheiro para reconstruir o Brasil, é importante o Lula ter parceiros nos estados, ter prefeitos parceiros e não prefe... parce... governadores opositores. Né? É... A Dilson Alckmin em São Paulo é importante para a campanha de Lula, também em São Paulo caiu muito a dianteira do Lula. É, Meire, eu não aguento mais esses meus conterrâneos da região paulista, é uma vergonha o que, que aconteceu, Meire? o que, que aconteceu? conta pra mim tenho dúvida se foi bom o França ter saído da disputa de São Paulo não, eu achava que ele não deveria sair o ideal era você ter dois candidatos de esquerda no segundo turno porque era assim que tava, tava o Haddad em primeiro mas o França em segundo, era melhor que fosse assim pro segundo turno, né? se ele saiu, tem que ganhar não pode ameaçar não pode empatar tem que ganhar de lavada porque saiu o Márcio França da disputa saiu o Boulos, o Boulos tinha 10 o Márcio França tinha 20 então era a probabilidade de estar com no mínimo 40, 45 pontos aí. não teve essa transferência toda o público do Márcio França ele não é totalmente de esquerda não ele é um candidato de centro uma boa parte não migrou Pro, pro Haddad quando o Márcio França saiu porque ele é um candidato mais de centro, não de esquerda né cadê? É, boa noite a todos Haddad, França, Boulos, Lula valeu Paulo Andrade é, eu vou votar no Rafael Mota, que embora é do PSB ele apoia e vai para os palanques junto do Lula, tá certo Rodrigo, eu acho que uma parte dos votos do Garcia vai pro Haddad sim, no segundo turno é difícil dizer bem difícil dizer, né? é difícil o voto do Tucano que vai pro PT eu acho que muita gente rejeita o Tarcísio eu acho que muita gente rejeita ele, eu acho difícil ele vencer ele é um candidato bolsonarista e é um candidato que não é de São Paulo, é muito difícil no interior principalmente, ele não conhece Aracatuba, Franca, Limeira, São José do Rio Preto, é perto, é longe, onde é que é. É muito difícil um cara que não conhece o Estado querer ser governador desse Estado. O Brizola era gaúcho, mas ele morava no Rio de Janeiro. Ele mudou do Rio Grande do Sul para o Rio, porque até os anos 60, o Rio era a capital do Brasil. Então ele morava lá, e ele foi governador do Rio, mas ele conhecia o Estado. Agora esse cara, ele nem domicílio é que tem, ele mora em Brasília. Ele é um carioca que mora em Brasília, né? Cadê? Andréa, perdemos a oportunidade de ter o Haddad como presidente. Não percam a chance de tê-lo como governador. Cadê? Cadê? Gerson, povo de São Paulo não sabe votar. Exemplo, votam no Tiririca. Gerson, é assim, deixa eu falar de novo para vocês. No Brasil, o povo brasileiro nunca votou. A gente tem que lembrar que a gente tinha primeiro um império até quase o século passado... Então, em quatro anos de história, tinha um imperador, não tem eleição para imperador. E quando começou a ter eleição, porque tinha presidente, mulher não votava, analfabeto não votava, e o homem tinha que ter rendas e tinha que ter posses. Então, pouquíssima gente votava. Aí, quando acabou isso daí, veio o Estado Novo do Getúlio, que também não tinha eleição, porque ele ficou 15 anos presidente. Depois de um período curtinho, vem uma ditadura militar. É só a partir de 88 para cá que está votando... Homem, mulher, analfabeto, é coisa de trinta e poucos anos. Você fala como se existisse um problema no estado de São Paulo. A democracia brasileira é muito jovem e você pode escolher o estado que você quiser. Essas coisas acontecem, porque você não vai aprender sem errar. Não existe aprender a andar de bicicleta sem cair da bicicleta. Não precisa, não existe aprender matemática sem fazer prova e errar questões, a vida é assim, a gente aprende errando, né? Então você fala assim, ai, paulista não sabe votar porque elege, o Bolsonaro se elegeu pelo Rio, o Zema se elegeu em Minas, ou não sei quem no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, não sei o que, é assim. É assim, somos uma democracia jovem que temos que aprender. Vamos aprender com os erros, mas os erros sempre vão acontecer. O erro é parte de um processo de aprendizado, meu caro. E você simplesmente apontar o erro, você não ajuda em nada. Você tem que apontar as soluções, não só os erros. É a mesma coisa de que o menino foi mal na prova e falar: você é burro, você não sabe matemática, você ajudou em quê? Não é assim que a gente melhora. Nós temos que entender que a democracia brasileira é extremamente recente. O brasileiro não vota na história desse país. Só nos últimos 30 anos é que ele está votando. É assim que funciona, né? É... Jacques Wagner é carioca e derrotou o ACM e ganhou mais quatro anos. Mas não importa onde a pessoa nasceu. Onde a pessoa nasceu é irrelevante. A melhor prefeita de São Paulo, na minha opinião, da história de, da cidade, é a Luiz Erundina. E ela é nordestina, só que ela conhece a cidade. Não importa onde a pessoa nasceu. O Lula ele é um político de São Paulo, vida sindical em São Paulo, fundou o PT em São Paulo, mas ele é pernambucano, não tem problema, isso não, não interfere em nada, mas ele conhece onde ele está, é diferente de citar, isso, ele não conhece o Estado, o problema é esse, não é problema ele ser carioca. O Bolsonaro, ele é de São Paulo, mas ele é um político do Rio, o filho dele nasceu no Rio. Mas tem família em São Paulo, ele diz que o domicílio eleitoral é dele em São Paulo. Onde nasceu é irrelevante. É irrelevante onde a pessoa nasceu. O CEP não faz diferença. Mas a pessoa tem que conhecer. Né? Como é que você vai administrar um lugar que você não conhece? Né? Cadê? O Garcia ainda pode ir para o segundo turno. Dizem que a máquina do PSDB em São Paulo é muito forte ainda. Concordo. Olha, falta um mês para a eleição. E tá em terceiro. Falta um mês. Gente. Parece que o 7 de setembro é muito longe, é daqui três dias, hoje já é dia quatro. Já falta menos de um mês para a eleição, não dá para esperar. Ele precisa ir logo, porque já estamos indo para o segundo turno, né? Já estamos indo, está muito em cima para grandes viradas, né? Cadê? É, Michele, falando em matemática Quantas notas de 100 são necessárias Para encher uma caixa de sapato número 43 Isso paga uma vaga No STF de Zuboso Olha, as pessoas eu acho que Não se dão conta do que que é Uma família ter tanto Dinheiro vivo em casa Porque é o seguinte, para e pensa comigo Se eu tivesse uma padaria E a maior parte Das transações é feita em dinheiro eu não sou obrigado a pegar esse dinheiro todo e depositar num banco, não tem lei que me obrigue, é o normal é o normal, não vou sair de lá carregando dinheiro nas costas porque nem seguro é mas não é obrigatório fazer isso mas quando você pensa de uma família que nunca trabalhou e que todo o dinheiro que eles têm é dinheiro público, que vem de salário a Câmara lá do Rio de Janeiro, Brasília a Câmara de Vereadores não paga salário em espécie deposita na conta então, por que alguém sacaria o salário para guardar embaixo do colchão? Né? Alguém que não queira depositar, ninguém é obrigado a depositar, mas sacar e guardar, essa é a justificativa? E cadê o saque? Onde é que tá que sacou o salário integral? Não tem também esse saque correspondente. Não há justificativa para ter dinheiro vivo em casa. Eles não têm essa justificativa. Só pode ser dinheiro ilícito. Eles não sacaram essas quantidades com que eles usaram para comprar imóveis. Isso é uma vida comprando imóveis em dinheiro vivo. Né? Eles não têm a origem desse dinheiro. De onde veio esse dinheiro todo? Porque não há um saque correspondente. Eles só têm dinheiro depositado em conta por salário. Né? Cadê que mais? Tebet e Ciro estão querendo o sofrimento do povo. Só pensam neles. Só, líder. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Se o Bolsonaro ainda tem alguma sobrevida, é por causa deles, né? Cadê? Agora, sabe o que, que o Bolsonaro falou sobre o atentado contra a Cristina Kirchner? Como sempre, Bolsonaro mostrando que é uma pessoa que tem apreço pela vida humana, Bolsonaro falou isso, ó. Mandei uma notinha, lamento. Mandei uma notinha, lamento. O presidente Bolsonaro comentou o atentado à presidente da Argentina, Cristina Kirchner, questionado sobre o episódio de se lamentar o fato, mas que mandou uma notinha. Mandei uma notinha. Também afirmou que já tem gente querendo colocar o caso na conta dele e relembrou a facada sofrida por ele durante a campanha presidencial de 2018. Mandei uma notinha. Eu lamento. Agora, quem eu levei a fa... quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento, já tem gente querendo jogar na minha conta. Já esse problema, e o agressor ali ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso. Um brasileiro foi identificado como suspeito de ter apertado o gatilho de uma arma que não disparou contra Kirchner. Fernando sabag Montiel, de 35 anos, portava uma pistola Bersa 380 calibre 32 de fabricação argentina, carregada com cinco balas, segundo informações da Polícia Federal à imprensa. Ao site da CNN, o vice-presidente da República, Milton Mourão, repudia. O ataque sofrido pela vice-presidente Cristina Kirchner. Ele apontou que qualquer. Ele pontuou que qualquer episódio de violência é péssimo. No entanto, o Moron disse acreditar que a tentativa de assassinato tem a ver com questões internas da Argentina e não tem a relação com o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se pronunciou oficialmente às 16 horas. A publicação condena os ataques sofridos por Kirchner e oferece respaldo à Argentina. O governo brasileiro condena o injustificável ato de agressão contra a vice-presidente da República Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner, ocorrido na noite de ontem. 1 de setembro em Buenos Aires. O Brasil repudia qualquer, toda e qualquer forma de violência, de motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação argentina. O desprezo do Bolsonaro pela vida humana é uma das coisas mais é, odiosas que eu já vi. Um cara que fala um negócio desse... Ah, é verdade. Eu... Lami... Uh, esse banner aqui do... Lamento, mandei uma notinha mandei uma notinha. É isso que ele é capaz de falar. Você acha que esse cara vai cuidar de alguém numa pandemia? Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí com a vida de ninguém, não se preocupa. Ele não se comove, ele não se dá conta do, da gravidade disso. E a preocupação agora, no 7 de setembro, é exatamente essa. Como ele não se incomoda com a vida humana, ele fomentou, ele instigou a violência durante quase quatro anos. E agora essa galera não vai parar. Essa galera saiu de controle. Ninguém sabe o que pode acontecer no 7 de setembro. Pode não acontecer nada. Mas ninguém pode garantir o que vai acontecer. Os ministros do Supremo estão desesperados, porque. E se tentarem invadir a casa deles? Tentaram invadir o STF na, no, no 7 de setembro passado. Eles posicionaram caminhões de frente para o STF e eles iam entrar para destruir, eles iam entrar com o caminhão. Faltou a ordem. Eles estavam posicionados esperando a ordem. Aquela galera que, de, que disse que Bolsonaro tinha decretado estado de sítio, não sei o quê, que estava comemorando o golpe, eles estavam esperando a ordem de atacar e a ordem não veio. Então ninguém sabe o que vai acontecer dessa vez. Né? É impressionante esse tipo de coisa. E só para vocês saberem, ah, esses banners da, do UOL, olha que inferno, gente. David Miranda segue internado em estado grave pela quarta semana. Ele está na UTI em estado grave, ainda já é a quarta semana que ele está internado. Olha. Cadê? O deputado federal David Miranda segue internado em estado grave, porém estava em uma UTI no Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Glenn Greenwald, marido do parlamentar. Hoje se completam quatro semanas da internação do David na UTI. Ainda está em estado grave, mas estável. Essa estabilidade é vital, encorajante, porque dá ao corpo o tempo necessário para se recuperar. Estamos mais esperançosos do que nunca em sua recuperação completa. O congressista foi hospitalizado no dia 7 de agosto para tratar de uma infecção intestinal após sentir dores abdominais. Em agosto, David chegou a gravar um vídeo dizendo que se sentia mal havia alguns dias. Estou no hospital aqui, estou me cuidando. Se cuidem também, estamos juntos. Olha, aqui, né? Ninguém sabe exatamente o que é, é uma infecção intestinal que é muito grave, ele passou mal, foi para o hospital e já ficou na UTI em estado grave, isso já tem quatro semanas e ele está estável. Estável quer dizer que não está piorando, só isso, não quer dizer que amanhã ele está bom, só quer dizer que não está piorando, o quadro está na mesma e isso já tem quase um mês. Vamos ver, tomara que ele se recupere, tomara que ele volte forte, que ele continue bem, que a vida dele não corra nenhum risco, mas já são quatro semanas que ele está internado na UTI em estado grave e o quadro dele não melhora, está estável, quer dizer só que não piorou, mas não melhorou também, é uma infecção intestinal muito grave, são quatro semanas de UTI em estado grave, né? É... Silvani, inscreva, o que aconteceu? Linda, não consigo entender como ainda tem gente do lado do Bozo. Ainda bem que não entendo não, se não pirava. Alinda, é que assim... É, é o mesmo motivo, talvez, especulando assim, né? Que leve, às vezes, uma menina se namorar um traficante. Um cara perigoso. Um cara que tem arma. Porque às vezes a, a menina pode pensar Esse cara é perigoso Ele elimina os adversários dele Então se eu estiver do lado dele Eu estou protegida, ninguém vai mexer comigo Você entende? Às vezes num ambiente que está todo mundo é, correndo risco Onde você corre menos risco É estando ao lado do perigo Porque o perigo vai atingir todo mundo menos você Muita gente pensa assim infelizmente muita gente pensa assim as pessoas que desacreditam numa proteção do Estado que vão ser assistidas se precisarem, que vão ter o direito respeitado, que tudo vai correr de uma maneira normal elas começam a desacreditar das maneiras normais de se proteger e procuram proteção no agressor aquele cara agride mas se eu estiver do lado dele ele não vai bater em mim então é melhor eu estar do lado dele, que enquanto ele bate todo mundo, eu não apanho. Pode ser isso, né? A gente não sabe, mas isso acontece, né? É... Socorro, o senhor está muito certo nas suas reflexões. A gente aprende muito aqui. Um abraço. Outro socorro, do que você tá falando? Estamos conversando aqui, né? É... Meu Deus, coitado do David, misericórdia, disse a Sara. Pois é, cadê? Edmilson, eu também não entendo como pode votar no PT e em Lula. Você não entende, não? Oh, meu Deus Olha quem vai explicar pra você Olha quem vai explicar pra você <risos> Pronto, Edmilson Quem sabe, né? Quem sabe, você entendeu Já vi um homem Só o couro e osso Por causa de infecção intestinal É muito grave, pode matar E é um mês praticamente Numa UTI né? Um mês é bastante coisa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do Bolsonaro, disse Ana Gomes. Cadê? Boa noite, pétalas lilás. Aqui no Rio está ruim. Cláudio Castro, governador e Romário, senador, liderando as pesquisas. O que, que a gente vai falar, né? O que, que a gente vai falar? Vamos ver o que acontece daqui até 2 de outubro. <risos> a Inês aprendeu a imitar lhama. A Inês blá, 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 blá. É, Bolsonaro precisa explicar 51 imóveis em dinheiro vivo. E as pessoas que reclamam tanto, né, não procuram na família Bolsonaro porque não querem, né? Deixa eu dizer, eu vou agradecer as pessoas que contribuíram com o Pix para o canal. Se você contribuiu com o Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Vamos lá. Pronto, se você contribuiu com o Pix, eu vou ler a sua mensagem aqui agora, estou abrindo o aplicativo, é rapidinho, pronto, vamos ver? Olha, vamos lá, agradecimento ao David Teodoro da Silva, obrigado parceiro, obrigado pela contribuição, César Luiz Previdente, muito obrigado também, valeu, Hamilton é, Ribeiro Pinto, muito obrigado pela sua colaboração, Janaína Emerick, obrigado pela sua generosidade, muito obrigado. Cadê que mais? Carlos Roberto Bertoldi, muito obrigado, Carlão, pela generosidade também. É, Arnaldo Nascimento de Oliveira, muito obrigado pela colaboração. Josmar Costa Santos, muito obrigado, e. Izoete Guimarães Filho, muito obrigado pela colaboração, foram essas pessoas que ajudaram o canal, eu agradeço de coração, valeu meu povo, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva agora nesse canal, se você quiser colaborar, ainda dá para se tornar membro, todo dia tem live, tem live de manhã, tem live às 19 horas, volte que a gente conversa mais um pouco, valeu? Hoje a gente para por aqui. Uma boa semana a todos vocês. Beijo grande. Amanhã tem mais. Logo de manhã, provavelmente 10 horas, nós vamos estar tá aí. Valeu? Obrigado por tudo. Beijo grande. Boa semana. Até mais. E tchau. Valeu.